0: Hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Felütés Zenei podcastnek a következő műsora, mikrofonnál Jacso Miklós.
1: És György Imre.
0: Sziasztok! Na, hát azt hiszem, Miki, ez a tenapod, vagy a te podcasted, azt hiszem... Ö hatalmas rajongója, vagy ennek a zenekarnak. Nem, amiről most beszélni fogunk.
1: Úgy fogalmaznék, hogy minden hibájukat és minden gyengeségüket ma már látva és elismerve is, azt én ki kimerem jelenteni és vállalom, hogy tulajdonképpen ez az a zenekar, ami engem elindított igazából az élőzene meg a, meg a zenéknek a felfedezésének az útján. Tehát ő ők voltak az első kapocs tulajdonképpen az első olyan zenekar, akikért így rajongtam, akiknek kiraktam a pószterüket a szobám falára, meg, meg, meg megvettem még a, nem tudom, a maxi CD-jüket is, tehát uh, szerintem ahogy neked a Korn, úgy nekem a Limp az, amelyik így erősen besodort valami, valami újdonságba, nagyon fiatalom.
0: De igen, nekem ugye nem teljesen osztatlan az örömöm általában ezzel a zenekarral szemben. Ugyanakkor egyébként szeretem, tehát is, illetve ismerem a lemezeiket, tehát ez a másik, hogy még azt se tudom mondani, hogy az a típusú hallgatójuk voltam, aki mondjuk félve meghallgatta a dalaikat, néha-néha, vagy megnézte a képeket, de amúgy fingom sincs róla, nem, tehát az a baj, hogy fújom az albumokat, szóval nyilvánvalóan én is szeretem ezt a zenekart, csak nekem nagyon sok ellentmondás volt benne már akkor is, és amióta felnőttem, ezek még inkább fokozódtak.
1: Hát egyébként a világ egyik leggyűlöltem zenekaráról beszélünk, ez már akkor is így volt, amikor a csúcson voltak. Nem tudom, hogy egyébként azóta milyen a megítélése, hogy most, hogy már, már tudod így lecsengett ez az egész, hogy ilyenkor már egyesek felvállalják, hogy valójában azért komáztam úgy azért a számaikat, vagy vagy, vagy still utálják a világban.
0: Mm, nekem egyre inkább az a tapasztalat, hogy még inkább utálják. Tehát, hogy akik még mondjuk még fölvállalták 10-15 éve, semmerik már kimondani azt, hogy ők Limbiskit, rajongók vagy rajongók voltak. Van,
1: van ugye, tudod, a kerang magazin Igen. az egy ilyen. Elég híres um, főleg rockzenek, rock saját azt így elmondhatjuk. Ők például az az érdekes, hogy amikor a limbiszként egy csúcson volt, akkor folyamatosan fikázták őket, és folyamatosan mindennek elharták és próbálták megszégyeníteni őket. De de ma meg nagyjából ez az egyetlen olyan zenei sajtó orgánum, amelyik egyébként foglalkozik igen. néha a zenekarra, meg megkérdezik, hogy, hogy vannak.
0: Igen, és tényleg tehát ilyen nostalgiat szíkeket jelentetnek. Megrólk milyen jó volt utáni ezt a zenekat, vagy nem tudom az dolog, működt, nem filozófia tudtál. igen. igen. Igen, nagyon érdekes, de az tény, hogy nagyjából a zenei szaksajtó az úgy viselkedik, mint ez a Limbiskit korszak, mert itt, itt egy korszakról beszéltünk arról a néhány évről, amikor ők így az abszolút meghatározó világcsúcs mainstream zenekar voltak, az mintha nem is létezne, tudod. Uh -huh. Tehát, hogy mintha nem is létezett volna, mintha ez a zenekar nem adott volna el sok millió. Nagyon mintha...
1: kemény számokat, igen.
0: Igen, tehát mintha ezt a korszakot tudatosan megpróbálnak kitörölni az emberek emlékezetéből, <gül> <gül> és úgy mintha folyamatosan azt kérdezik maguk, hogy, hogy hogy történhetett ez. <gül> <gül> Nagyon vicces.
1: Figyelj, nekem azt hiszem, hogy elég hosszú lesz a sztorim, de ezért most megkérdezlek én téged, hogy találkoztál velük először.
0: Természetesen valamelyik ilyen, nem tudom, mik voltak ezek, A3, meg, meg Z+, meg nem tudom, ezek a hülye ilyen zeneküldős csatornák, és ott nyilván sms esztél és akkor lehetett kérni a dalajdat, és én ott futottam bele a nukiba és a Breakszakba kb. egy ugyanazon a napon. De ez is mutatja, hogy nagyon népszerűek voltak ezek a dalok akkor, és... Anya, hogy én már előtte egyszer hallottam, egy Rage Against the Tehát, hogy már úgy leesett, hogy van ilyen, hogy rock, rep együtt, és hogy ez ilyen crossoverben működik, de azért a Limbiscuit ezt egy új szintre hozta, emelte ezt, ezt éreztem én is akkor, és hát nagyon megtetszett. Csak utána nagyon hamar találkoztam a Kornal. Úgyhogy utána nekem mindig ők másodvonalosak lettek, illetve ugye Kelet-Európában is ez annyira a turván betört akkor, hogy, hogy tényleg mindenkin a piros bészbósakát láttam, ha valaki rockot hallgatott, az rögtön a limbbiszkitet hozta föl, és egyszerűen nem éreztem a magamének, egyszer annyi emberkeztek körülöttem nagyon hirtelen ö, hallgatni ezt, hogy, hogy már így a hetedikes fejemmel egy ilyen divatbandának éreztem. Uh -huh. Viszont az első rocker polom az egy significant szignifikantálőr póló.
1: Ez, ez, ez biztosan egy rockerpóló volt? Na igen, ezt lehetne. Igen. Ez egy ilyen félig rapperpól. Ez egy rockerpóló volt, de direkt XL-eset vettél belőle.
0: Nem, viszont alatta mindig volt egy kék Wutan Clown-os bőnadrák, tudod, amiket lehetett kapni a piacon. Na mindegy, és te hogy találkoztál velemiként?
1: Na induljon a gyónás, a coming out. Már többször felemlegettem az adásaink során, a zenekarok kapcsán azt, hogy van egy nálam idősebb testvérem, és ő akkoriban már azért ilyen nagyobb kamasz volt, mikor én még kis szaros, és egyre több korn hallgatott, és ezt mondtam a Kornos részből, yeah, hogy yeah. nekem még ez akkor is sok volt, viszont nekem ak akkoriban az volt a, a, a zenei élményem, hogy egyrészt a másik szobában a faterom meghallgatta, nem tudom, a Zizi topot, meg, meg a meg mentek a MTV-n az ilyen Genesis klipek, meg yeah. ezek, amiket így gyerek, gyerekkoromban így megragadtak a fejemben, Am amikor meg én kapcsolgattam már az a Z-Pluszt például, akkor, akkor azt tudom, hogy nekem az első ilyen <gül> saját magam által felfedezett uh, zenei élményem, tehát amit nem mások mutattak, és nem uh, mások hallgatták a környezetemben, hanem amire én így tátott azt mondtam, hogy azt a kurva ez micsoda, ez kettő dolog volt, és nagyjából egyszerre. Az egyik az az Eminemnek a My Name is című klipje, Aha. A, a másik pedig a sub Monster nincs sírás. <gül> És egyébként ilyen is volt, hogy a akkor ilyen magyar eminemként ként igen, próbálták
0: úgy eladni. Igen.
1: hát már csak a My Name be olyan odapörkölések, meg olyan ocsmányságok vannak, tehát olyan kemény, nem tudom, nőgyűlölet, meg... meg Homofóbia meg minden megjelenik, nyilván egyfajta ilyen kifigurázott értelemben, de mondjuk a Szabész mind képes mindig. Most oké, okay, hogy nincs nő, nincs írás, de azért ezen kívül ő azért mindig valójában egy ilyen humoros, könnyed, egy olyan jószívű, olyan. Különösen, aki nem ártana az.
0: soha a lénynek se, és híres volt arról, hogy ő nem szólogat be úgy igazán senkinek, Igen. tudod, a hazai refszénába, mások pedig így tettek, tehát ő ténylegesen elzárkozott Igen. az ilyesmitől. Az nem meg ebből lélt. Hát
1: persze, tehát, hogy most így ilyesmi párhuzamot kéne vonnom, akkor most hiába telt el azóta már 20 év, de hogy mondjuk a Krúbi Magyarországon egy olyan arc, aki, aki nem válogat abban, hogy kinek szóljon be, és az Emina nem volt ilyen, hogy, hogy igazából a, az endbetűs szón kívül bármit kimondott, Igen. és bármi, bármi mehetett.
0: Persze, és a Krúbi az tudatosan is épít, ugye erre a karakterre, tehát nagyon. Jó ismerője az nemnek ez lejön az, az interjúkból, és hát igen, ezt, ezt valahol ezt a fehér vagyok, de reppelek, de beszólok mindenkinek, és mindenkinek bemerek szólni, ezt tényleg az nem kezdte ott ilyen 98-99 környékén.
1: Igen. Szóval ezek voltak az első ilyen zenei emeljeim, és most csak azért hozom fel, hogy ugye ezek, ezek hip-hop, rap mm. dolgok, és annak nyilván egyfajta ilyen popularizált változata, hiszen már klipekben találták nekünk. És akkor ezzel így párhuzamosan emlékszem arra, hogy, hogy a bátyámnak az egyik barátja, Akivel akkoriban gördeszkáztak, meg azóta is így nagyon jóban vannak. Ő, 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 ő talán valami külföldi nyaralásra ment, és hát ő, ez még tényleg az a korszak, amikor azért az ember CD-t, meg kazettát vásárolt, és az egy, És sőt, amikor már túl túlléptél a CD-re, az már egy ilyen. Ez egy minőségbeli ez?
0: javulást jelentett, <gül> tehát, hogy egy, 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 nem lehetett a kettőt összehasonlítani szalag.
1: Igen. lézeres cd lézer hogy Neked meg van CD, nekem csak kazino. <gül> yes,
0: ez borzalmas volt, tehát, hogy fele annyinak érezted magad a másikkal szemben, akinek a cd volt meg, ami most már egy utólag szinte kiállítjuk, hogy egy sokkal szarabb minőség, vagy nem. Tehát a kazettáim még a mai napig funkcionálnak otthon, holott a cd már összehez a recsegnek, meg minden bajuk van, Ugranak
1: meg. ugranak. Ugranak,
0: igen. igen. Na
1: mindegy, ő hazatért valami nyaralásról, és vett egy CD-t, ami a Family Values Tour 1998 című élő válogatás album volt. Ki fogunk majd erre térni, ugye? Igen, valószínűleg. Ez egy fontos a, a,
0: turné volt.
1: A Limbiskit kapcsán, hogy, hogy mi ez az egész, de hogy most így előjáróval annyit, hogy ez egy főleg a Korn volt a, a fő headliner ennek a turnénak az első évben, aztán aztán elkezdett elkezdte a Limbiskitéken átvenni a Igen. főszerepet, de hogy hát Amerikában már, már azért eléggé magason volt a nyúmetel, de hogy de hogy ennek egy olyan, hát nem is előfutára, hanem egy olyan nagyon jókor való mm. meglovagolása volt, amikor még nem tört át igazán azokat a mainstream kapukat, és legalábbis abban az értem, hogy nem lett belőle, ahogy mondtad, ilyen mindenki által rongyosra hallgatott pop, hanem, hanem még egy ilyen kuriózumnak számított, meg egy ilyen új dolognak, meg lázadásnak. És ugye az volt az egésznek az érdekessége, hogy ott van a kórn, amiben persze szintén fel lehet fedezni a hip gyökereket, elmennek egy olyan nagy stadion turnéra, ahol mondjuk egy este alatt lehet, hogy fellép, vagy hat produkció, de néha még akár több is, rock, metal, rap, rap. rap keverve. metal keverve, akár még elektronikus zenei produkciókat. Tehát például ezen az első 98-as lemezen, ugye a Korn mellett ott volt már a Limp Bizkit, ott volt az Incubus, akik egyébként a máig az egyik kedvenc uh -huh. zenekarom, de például ott volt
0: Ice Cube. Persze, tehát, hogy alapvetően ennek a crossover hangzásnak ez egyfajta ilyen népszerűsítő körútja volt. A Korn az alapvetően híres volt arról hogy ugye ő fel akarta a Korn és a Holdudvarát, és ugye ők tényleg, mint a politikusok, ilyen kampányokra indultak, ugye mielőtt megjelent a Fall of the Leader, de erről talán majd később egy másik adásban beszélni fogunk, ugye egy országszerte járták a városokat, mindenhol, nem tudom, napokat dedikáltak, minden rajongóval beszéltek, ugye ezt végkövette az MTV, tehát ők alapvetően hatalmas média kampányt építettek arra, hogy igazából nem csak magukat, hanem ezt az egész új műfajt, ennek a rocknak, rapnek, elektronikus zenének a keveredését, ezt, ezt népszerűsített. És a Family Values Tour, ez szerintem egy ilyen pontja volt ennek.
1: Így van, így van, így van, és na szóval ezen a CD-n volt, volt, volt rajta a limbizkit, ez már az első lemezük megjelenése után jött ki, és hát ekkor így megismerkedtem a nevükkel, meg mondjuk azzal, hogy persze ezt a CD-t így otthon hallgat a és akkor úgy, úgy volt, ami megtetszett róla, nekem is, de de még, még ekkor igazán nem szerettem bele a zenekarba, hanem aztán a következő dolog történt, és nagyjából teljesen egy időben, 1999-ben. Nekünk ez egy ilyen családi, ilyen hagyomány volt, vagy nem is tudom, hogy vasárnap délután csörög a telefon, és, és az egyik Amerikában élő e, magyar származású rokon telefonál haza, és akkor elmondja, hogy mi van kint Amerikában, meg nem tudom, mi van a Clintonnal, meg akár <gül> ilyen, ilyen, meg ilyen családi dolgok, de hogy ez egy ilyen viszonylag nagy szám volt, hát tudod, hogy így, hát Amerikából így telefonálnak, hát mi sose hívtuk fel Amerikát, mert az így biztos, nem tudom, azt iszonyat drága, és akkor mi nem tudunk így telefonálni Amerikába. És egyik alkalommal tisztán, tisztán emlékszem, hogy én vettem föl a telefont és én tökre szerettem így fölvenni a telefont, és uh -huh. mindig ilyen nagyon-nagyon kedvesen bemutatkoztam, és, és, és adtam át a szüleimnek a telefon. Szóval telefonál a nagynéném, és akkor beszélgettünk kicsit, készt, hogy minden, és akkor kérdezi, hogy te figyelj, te ne, ti ismeritek ott Magyarországon azt a, ezt a kitet, ízek, uh -huh. hogy így persze, hogy ismerem, hát hogy ne ismerném, én ne ismerném. És mondja, hogy hát mert hogy képzeld el, hogy ez most itt kezd egyre, nagy, egyre híresebb lenni, de hogy a, a, az unoka testvéred vagy egy ilyen testvéred, az a, az énekesnek a, a menyasszonya. Én meg ilyen földbe gyökerezett lából, így tátot szelülök, mi van? Mondd még egyszer. És akkor ez egy ilyen darabig elhúzódó történet volt, um, nem lett Fred Durst felesége sem, más Másodunk a testvérem, amit lelagom a poént, de hogy állítólag tényleg volt köztük valami, most, hogy ez egy ilyen komoly kapcsolat volt, hogy valójában ekkor már minden városban volt egy csaja, azt nem tudom, és nem is akarok.
0: Fred és a nők azt szerintem egy külön fejezetet érdemel ebben az beszélgetésben, mert azért nagyon sokszor ihletődik az ő problémás kapcsolataiból. <tos> minden esetre Hatalmas szúc, és nem is tudom, hogy mennyire gyökerezett volna a földben a lábam, hogyha megtudtam volna hogy valamelyik rokonommal járva. Óriási a volt ez az ez
1: egész. Na csak képzeldem, hogy viszont ez hozott nekem ilyen, hát nagyon-nagyon fájó, fájó kellemetlenséget is. Ugyanis a kutya nem ismerte nyilván a környezetemben a többi 10-11 éves kisrác között az általános iskolában, hogy mi az a limbiskit. Tehát lófaszt nem érdekelt ez az egész történet, úgyhogy én ezt így jegeltem is. Na de aztán fél éven belül a Csapból is a Limbiscuit folyt, a Musicboxon, a Vivána, mindenhol. Az hogad viszont már nem volt vele együtt. <gül> ezt nem tudom, ezt nem tudom, talán ekkor még igen, de mondom, ha. ez az egész történet, ez, ez nekem így annyira nincs meg, hogy valójában ez mennyire volt egy komoly kapcsolat, de mondj, mondjuk Értem. úgy, hogy volt köztük valami. Na de aztán telik az idő, és akkor nagy szám lesz az limbiszkit. És én ekkor vettem elő a kis sztorimat, mat, hogy jó, de srácok azt vágjátok, hogy én meséltem, hogy ennek az oh. énekes a, a unokatestómmal jár. Na igen, ám, de akkor viszont senki nem hit már nekem, és én voltam a hazug gyerek, mert hogy, mert hogy így, e, persze, persze. Tehát, hogy ez téged hordasnak,
0: mondan... kamunak hangzik, tudod, egy ilyen 11-2 éves gyerek száját, hát, hogy hogyne, a suliban hogyne. Nem. Hogyne.
1: Az a menőző, az piros bézből sapkába, tudod, hogy. E, ami még nem is full cap, mert nem tudott, hogy hol lehet kapni ezzel menem, és tényleg senki nem hitte el nekem, a. és akkor emlékszem, hogy tudod, ilyenek voltak, hogy hát de kérdezzétek meg anyukámat, hát izé. szóval nem, nem tudtam erre mit mondani, na mindegy ellaposodott ez a történet, itt most megemlékeztem róla, és ez volt az én nagy.
0: És majd jönnek a kommentek, hogy mi kamú gyerek ez a Miki.
1: Most iratkozom le a csatornátokról, szaráziak. Ja. Na de, viszont mi, mi zuglóban laktunk, és tökre szerettem bejárni a sugár áruházba, az még ma is áll, de azért akkor ez volt az első ilyen pláza Budapesten. Én akkor még nagyon falusi voltam
0: ebben az időben, úgyhogy nem tudom, én amikor ide kerültem, már volt pólus, pláza, és sorolhatnám,
1: Nem akkor különséget mondani, az a lényeg, hogy emlékszem, hogy a föld szinten, hogyha elsétáltál az épület legvégében, akkor volt egy lemezbolt, hogy most ez a store volt talán, vagy valamilyen lemezbolt volt, ez Eleve ma már olyan furcsán hangzik, tudod, hogy mostanában vannak ezek a lemezboltok napja, meg független lemezboltok, meg ilyesmi. Is. Eleve olyan furcsán hangzik, hogy egy plázában volt létjogosultsága egy ilyen, mit tudom, én, 100 négyzetméteres boltnak semmi másért, mint hogy az emberek kazettát és CD-t vásároltak. És nem még ez a visszatérünk a hipsterként és izé lapozgatjuk a bakeliteket, hanem hogy, hogy, hogy egy ilyen teljesen átlagos dolog volt, hogy, mit tudom, én veszek valakinek ajándékot, jó, bemegyek a izé, boltba. És, és akkor né nézek egy, hogy mi, a, mi most a menő, meg bele lehetett hallgatni. Meg érnek, voltak
0: eladók, akik így mindent ismertek, Igen. viccen kívül, tehát akit oda fölvettek, ezek elképesztő volt, hogy bármilyen ilyen undergroundabb dolgot keresdél, amiről azt hittad, hogy a környezetedben nyilván senki nem ismerte, hogy majd itt is nézni fognak, mint a borjú arra a bizonyos kapura, és, és nem, azonnal, és, és, és ja persze, hogy van, gyere, nézd meg, ez, még csak, ez, ez most elfogyott, de most jön majd a következő, azt mondják, hogy jövőre megjelenik az új, bármelyik előadót ott menő volt.
1: Még volt ez a film, a Jack Black-kel, meg a John Cusack-kel? stb. satöbbi. A... satöbbi. Igen, 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 na Kicsit tényleg olyan volt a helyzet, ja, hogy, hogy, persze, hogy persze. tudod, ha valami kértél, akkor még el is küldtek a francba. Igen, az az, <gül> egy
0: létező szubkultúra volt, amiről szólt ez a film, nyilvánvalóan, tehát, hogy persze. a való életből vannak véve ezek a karakterek.
1: Igen. És bementem ebbe a, a kazettapoltból, most ez nem tudom azt, hogy az előbb említett történetem előtt, uh -huh. vagy után volt erre, Most így nem emlékszem, de nagyjából akkor, teh és akkor nézegettem mindig az új megjelenéseket. Tényleg úgy az ember úgy, úgy néha bement, és akkor rászánta magát arra, hogy mit tudom én, ez annyira tetszik valahogy mm. a borítója, vagy valami, hogy ezt most ott meghallgatom, és lehet, hogy összegyűjtöm a kis zseppénzemet, és megveszem. És megláttam a Limbis a második kazettáját, a Significant a borítóját, és egész egyszerűen ez nekem máig a kedvenc lemezborítóm ever, tehát ezt nálam így semmi nem tudja ügörelni, szerintem iszonyatosan menőni néz ki. Bele se hallgattam, nem érdekel. Tudtam, hogy otthon a tesómnak rajta van ez a limbiszkita, azon a válogatás cd ez biztos jó, nem tudom, de nekem ez ezzel a borítóval ezt haza kell vinnem, én ezt le akarom rajzolni a kis füzetembe, és, és én ezt akarom birtokolni.
0: Persze, ez a street art esztétika, ami akkoriban a csúcsra volt járatva, és mondjuk minden tinédzser, még aki nem is hallgatott hiphopot, vagy metát, vagy bármit, az totál rá volt függő, hogy ilyeneket rajzoljon. Tehát egy 11-12 évesnek ez a lemez borító akkoriban, ez így elképesztő. Hát akkor
1: tehát azért eleve. De volt vagy. egy nagyon erős szubkultúria, még itthon is, ahogy mondod, Igen. a graffiti-nek. És hogy tényleg még így voltak olyanok, hogy így felismertél egy graffit az alkotója alapján, és hát ugye illegális volt, nyilvánvalóan, illetve néha odaadtak falakat, de hát az nem volt menő szóval, hogy az, hogy éjszakánként a, a, a bombing, mint, mint ez Igen. a. E, e, stílus, hogy, hogy kimész éjszaka és a, a, a vagonokra festesz megének, ez nagyon-nagyon rizikós volt egyébként, viszont iszonyatosan menő grafitik voltak, amikből ma már nagyon-nagyon keveset látni a városban, és én ezt egyébként nagyon sajnálom, mert vagy nem, nem tudom, te hogy vagy vele, mert szó, szóval persze utálom azt, amikor egy, egy szép házra mondjuk rá van fújva egy, egy fasz, meg egy, meg egy borzasztó négy karakteres szöveg, de azért ezek tényleg művészeti alkotások számába mentek sokszor. Ez, ez, nekem
0: is azért leginkább azzal van baj, hogy pont ezek az ócskategek maradtak meg, tudod. Mm. Tehát, hogy az igazán menők refitik, azoknak a nagy része, hogy eltűnt a városnak a falairól. Hát még azokat
1: órákba telik
0: elkészíteni készíteni sokszor. Igen, tehát ö, persze tehát, nyilván, talán is kell egy olyan helyszínt, vagy egy olyan helyet, ahol azt jól meg tudod ö, csinálni, és azért mondjuk valószínűleg New Yorkban több olyan elhagyott sikátor van, vagy olyan helyszínek, ahol akár egész éjszaka, ö, vagy elhagyott gyártelpek, ahol egész ott tudsz maradni. Budapest azért ebből el szempontból kicsit a problémása, vagy kisebb, de igen, eltűntek ezek a jó graffiti. Igen. de... Meg hiszem
1: felváltották kicsit ezek a stencilezett, tudod én Banksy féle, street art dolgok, azokat nyilván sokkal gyorsabb... Igen, lehet, de hogy felváltunk. azok
0: is amúgy tökmenők voltak, uh -huh. meg az is egy érdekes korszak, csak már ez is lefutott. Igen, Tehát...
1: Viszont ezt tudod egyébként, vagy nem tudom hozzám, ez amúgy később jutott el, egy pár évvel később, amikor ugye, ahogy említettem, én kazettán vettem meg ezt a lemezt, viszont az unokatestvemnek meg volt CD-n, és a CD-n volt egy ilyen videó mellék. Vagy hogy, hát. hogy
0: készül ez a graffiti? És hogy ez
1: tényleg egy graffiti, és hogyha kihajtogatod a CD-t, ugye, folytatódik ez a borító még, és, és van egy, egy ilyen felgyorsított, nem tudom, 5-10 perces videó, ahol, ahol a Csáhu ez tényleg egy ilyen 8x3 méteres falfelületre felfestés egészen elképesztő.
0: 50 szerveig néztem azt <gül> a videót. <gül> Biztos őben, fel van a Youtube-on, szóval kereshetek szóval rá szerintem tényleg. Szerintem
1: igen. Csodálatos. Na, szóval megvettem ezt a kazettát, és innentől kezdve következett egy ilyen, hát szerintem egy ilyen a, a Chocolate Starfish-ig ami egyébként nagyon hamar követte aztán ezt a lemezt. Szóval egy, egy olyan egy év, amikor én minden nap, amikor mm. hazaértem az iskolából, eleve alig vártam, hogy hazaérjek már abban a kurva iskolából, és tehessen be a limbizkit kazettámat, és, és akkor háromszor lepörkedtem egymás után.
0: Igen, az érdekes, uh, hozzám, is, hozzám előbb uh, került az éppen akkor megjelenő uh, Chuck Starfish, tehát ilyen lemez szinten én azzal ismertem mm -hmm. meg a limbizkitet és én itt az ebből a Break Staff meg ezek miatt én mindig ezt a Significant adört akartam birtokolni, és ez nagyon sokáig nem jött össze, aztán végül valaki először kazettán odatta nekem, és megvettem cd később, és a mai napig az az érzésem, és akkor, amikor ezt először betettem, tudtam, hogy ez a jobb. Uh -huh. ez, ez, ez tényleg egy marha jó lemez. A Chuckleys starfish már akkor is voltak kifogásaim bizonyos dalokkal szemben. Az is egy tök jó album, de hogy a, a Significant Other az ilyen essencia. Túl van ugye a kezdeti gyerek amit az első lemez bizony birtokol elég nagy részben, és még annyira nem kurvultak el, hogy olyan nagy bulislágereket írjanak, mint a Rollin, ami nekem már egy picit taszító
1: volt. Hát figyelj, szerintem azért most mindketten elég erősen felvezettük azt, hogy mi erre a mai adásra a Limbiskit zenekar második lemezét, a Significant other választottuk. Nyilván ezt már tudjátok, mert ki van írva, de hogy, de hogy most szerintem eleve be, belecsaphatunk abba, hogy na akkor ki is ők, és hogyan jutottunk el eddig a lemezig, meg akár a későbbiekig.
0: Na igen, az, hogy hogy jutnak el ennyire baromi gyorsan abba a pozícióba, hogy, hogy a number van mainstream rock legyen a világnak két-három évre, aztán jöjjön a nagyon gyors és csúfos bukás, az egyébként picit megmagyarázhatatlan.
1: Um, valahol azt érzem, hogy valószínűleg igény volt rá, tehát igény volt akkoriban ténylegesen új dolgokra, Nekem egy picit furcsa az, hogy a limbiszki egy egyébként a kornhoz hasonlítgatják. Tehát azt, azt értem, hogy mondjuk töki, hogy együtt turnéznek, és töki, hogy egymás számaiban részt vesznek, de, de én igazán nagy ilyen, ilyen nyúlást vagy, vagy azt, hogy ők ebből jönnének elő. én annyira sosem éreztem a zenéjükben.
0: Én se annyira, mondjuk erről van egy híres hírhet nagyon vicces sztori, hogy végül is kik érezték úgy lenyúlva magukat. Ugye az MTV-n, amikor ö, a diát oh. tudom, igen, azt hiszem, hogy a Breakstaff, vagy a Nuki nyert, most nem tudom, és amikor a Limbiscuit ugye beszédet mondott volna, hogy megköszönje a díjat ezért a videóra, akkor ugye a Team Comerford, a Rage Against the machine a basszerosa fölmászott az álmányzatra, és nem volt hajlandó lejönni, illetve későbbiek mentető interjúban ő nyilvánosan is bocsánatot kért a Limbiscuit, a világ. <gül> <Igen>. <gül> szóval.
1: um, na, ki fogunk térni szerintem a Rage Against the machine is már a mai részben is, aztán ki tudja. Na, de valahol a, az
0: alapjaik, az itt, ebben az ilyen kora 90-as éveki Body Count, Rage Against the Machine vonalban keresendők, nem?
1: Hogyha zeneileg nézzük, több hardcore hatás uh -huh. van mondjuk az első lemezen, meg egyébként akár a trash is is egy, egy, egy újraértelmezése, keverve kipapos hopos funkis dolgokkal, viszont ugye a Fred um, sosem jelenthető ki, hogy ő, hogy ő egy rapper lenne, vagy hogy egy ö, énekes, ilyen, van egy nagyon-nagyon van sajátságos ö, hangja, amit elképesztően sokan utálnak. de Igen. egyébként mondjuk szerintem ez az egyediségnek az egyik jele, hogy, hogy nem az, aki így beleolvad a, a zenébe, és úgy, úgy ö, szól a háttérben, tehát hogyha őt hallgatod, akkor vagy tetszik, vagy utálod. Ez ezt. egy
0: azonnal ö, megjegyezhető hangstílus. Igen. Kicsit, kicsit ö, marja a füledet, kicsit, kicsit éles, nyafogós, kicsit igen. nyafogós, kicsit hisztés, de tény, hogy azonnal megjegyzed, és sosem fogod elfelejteni. Hát, nyilvánvalóan sokszor tényleg ez a legjobb ismérve a, a, a rockénekesnek vagy a rockstárnak.
1: Na hát, hát de ha már így nála járunk, akkor vegyük át a szokásos... Hát. Szokásos metódba haladjunk, hogy kik a zenekar tagjai, illetve egyáltalán hogyan alakultak és hogyan jutottak el oda-hova. Uh -huh. Kezdjük Jó. akkor Fred Dörsztel.
0: Kezdjük Fred Imi,
1: <gül> <Amy, gül> akarsz róla beszélni? Igen. Na. Az őt megcsaló, asszonynak a csávóját megverő, egy kemény hónapot börtönben sínyledő, tetováló művész és profi gördeszkázós... A Fred Durstről beszélgetünk most, igen. aki uh... még a katonaságot is megjárta. Tengerész gyalogos volt,
0: Tudom, negen pont ez a bajom ezzel a figurával, hogy Fred Durst az alapvetően minden olyan emberi tulajdonságot megtestesít így összegyúrva, ami engem kurvára taszi így a világban. Tehát ez az igazi nagy pofájú, opportunista, mindig saját magát mindig előtérbe hoz és mindenhol eladni tudó figura, akiben amúgy van tehetség, és egy valamit, vagy több valamit, és akár tudna jól mivelni, de neki az nem elég, ő a legtöbbet akar, ő a legjobbat akar, és olyan magasságúba is akar jutni, ahova egyébként ő a tehetséget sose juthatna.
1: Hogy érted ezt? Hát a John travolta olyan filmet rittyentett a világnak pár évvel ezelőtt.
0: <gül> Na igen, ez a hogy elolvasod egy, ko <gül> egy korabeli interjút, és ez, ezen a faszin tényleg azt látszik, hogy nem van sztárá válik, de ez neki nem elég. Ő azonnal elhiszi magáról, hogy, hogy ő ilyen kopola szintű rendező lesz, producer, producer lesz, menedzser lesz, ő az egész világot birtokolni fogja úgy unblock. Ez, ami nagyon visszataszító benne, illetve ez a szarbratizás, amit mindig előad, meg, meg, meg ez sugárzik a színpadról is, de ugyanakkor ténylegesen nem egy tehetségtelen ember. Sőt nagyon is tehetséges, és nagyon is tudja, hogy mit kell csinálni frontemberként, meg hogy hogy kell egy lemezen amúgy énekelni, üvölteni, rappelni, úgy úgyhogy vég, végig érdemes, érdekes maradjon 10-15 számon keresztül. Tehát igen, igazából ez egy tök nagy teljesítmény, belegondolva. De tényleg, tehát egy, egy, egy olyan az utcáról fel folyamatosan feltörni akaró, proli gyerek igazából.
1: Annyi olyan kommentet olvastam az évek során, bármelyik limbiskit YouTube videó alá, egy görget szármat, és ott lesz egy olyan komment, hogy ez a zenekar olyan jó lenne, ha nem Freddöst lenne az énekese. De
0: hallottunk volna. Igen, tehát ezek a legnagyobb
1: baromságok, ha valakinek a fejében ezek a gondolatok megszületnek, ez a legnagyobb baromság. Tehát, hogy mit persze lehet azt mondani, hogy a Régyekezde olyan jó lenne, ha nem az Egdeláróka lenne az énekes, hanem a Krisz Cornell, igen, akkor a audio levet de azért van nagy különbség, mert pont amiatt, hogy ott már egy dallamos éneklés alá komponálják a dalokat, megtartják meg a saját stílusi de igenis másképp kell működnie. Tehát olyan verzió nincsen, hogy megfogod a Limbiskit számokat, letörlöd a Freddő sávját, és akkor ráénekel a nem tudom, a, mit tudom én, Eddie Vedder. Persze, hát, meg, ilyen meg nem szív. azért,
0: tehát, hogy a, az a Audioslave is a, igazából egy ilyen jutalomjáték volt annak a négy zenésznek, mert mindenki előtte már karriert csinált, és ők azért egy alapvetően egyáltalán nem divatos zenével, ami a totál a korszellemen kívül volt, akkor mégis sikeresekké tudtak válni, de a Rézsegász előtt, ha ezt megcsinálják, senkit nem érdekel valószínűleg ez a zene, és ugyanez az a limbiszkétre azon kívül, hogy az három kurva jó zenészt hallgatnál, de millió egy volt még akkor ebből valószínűleg, aki próbálta lenyúlni akkoriban a kont, a Rage Against Machine, meg az millió másigen rep, rock, a zenekart.
1: Na most ha haladjunk úgy szerintem most a tagok sorában, uh -huh. hogy, hogy hogyan kerültek be a zenekarba. Jó. Tehát ugye az történt, hogy a Fred Durst uh, kitalálta, hogy ő már mindent elért az életben, és...
0: mindent megpróbálta.
1: <laughs> most már ideje lenne azért rockstarkodni egy kicsit, <gül> ha már, már ekkora tehetség. <gül> és... Um, Elkezdett zenekar toborozni maga köré. Um, az első olyan figura, aki aztán azóta is a zenekartagja, és ak akit így megtalált, az a Sam River basszusgitáron. Um, mit lehet róla tudni. Sam Rivers egy tehetséges, faszasz. Jó basszusgitárs volt gitár. Már akkor is. Um, igazán... és tök jó
0: azok a ledek a basszusgitárján. Na, like, igen, 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 igen. Talán igen, nem meg egy sosem
1: láttam meg láttam előtte. Nem?
0: Nem, nem, ez mm. szerintem is ilyen originál.
1: Sam Rivers azt mondta Fred Durstnek, hogy ő egyébként ilyen mega death rajongó, inkább ilyen trash, meg, meg, mm. meg heavy metálos arc, amit így ránézés, nem gondolnék Most. róla. Nyilván ő is szerette a hip-hopot. Azt mondta neki a Fred Durst, hogy egy ilyen igazi crossover zenekart szeretne csinálni, tehát nem úgy ment elvileg oda, hogy én egy nem tudom, van ez a korn, és most akkor nyújjuk le meg, meg ötvözzük a Rage Against nel hanem hogy, hogy egy ilyen nagyon kemény riffeket akarok, nagyon uh, legyen ordítozás, de, de menjünk rá ilyen hip hapos is, és azt mondta a srác, hogy ő benne van, és hogy uh, tudom, hogy, hogy most így elsőre hülyén hangzik, de, meg, de hívjuk meg az unokatesómat, a 17 éves John Otto-t, azaz Otto Jánost, aki, aki nekem az egyik kedvenc dobosom ever, és tényleg öm, öm, szerintem nagyon szerintem, hogy tök csávú, de, de hogy öm, imádom, imádom a dobalását.
0: Ekkor ő művészet isul is, nem? Tehát ő alapvetően jazz tanul, azt tudom, öm, hogy ő jazz dobott, És ő talán dobosnak is készül. Tehát, hogy nem. ő ezt tölti ki az életét, én úgy tudom.
1: Lehet, lehet, az biztos, hogy, hogy jazz rajongó, de szereti a hip -hopot is, és hát öm, pont ez végül is egy ilyen eszenciája már a korai limbiszkitnek is, hogy ami, ami, ami a Korn esetében is ö, érezhető, hogy, hogy el lehetne ezt csak szimplán vinni metálosabb irányba, mm. hogyha, hogyha egy metál ö, dobos az lenne, csütőd, igen. Do, dobos kerül rögtön a zenekarba, de, de azzal, hogy, hogy van egy ilyen fiatal, vehemens aki ismeri azokat az apró kis trükköket, azokat a ghost note-okat, azokat a kis-kis be csilingelő bejátszásokat, ami, amitől, amitől ez több tud lenni, és a ritmus szekció maga így ját tudja venni az egész hatalmat a zenében, az, az, az mind benne volt már ebben a fiatal srácban.
0: Igen, és igen, az a vicces, hogy John Otto úgy maga szerintem arhetipusa a dobosnak ö, biológiai értelemben. Mert hogy, tehát ténylegesen ilyen testi jegyei vannak a zenészeknek egyébként. Hogy lesz valaki jó gitáros, jó dobos, tehát a gitárosoknál meg a zongoristak nagyon gyakori ez a hosszú, vékony, új, meg stb. a jó dobosok általában észrevettem, mind kicsit tömzsibbek, Pici izmos karokkal, rövid pufokújakkal, az, az, az nagyon fontos, valahogy még jobban fogják így a dobverőt, vagy, vagy nem tudom, és ezek mind ott vannak ebben a csávóban, tehát ránézel, és már a mozdulatai, ahogy dobol, érzed, hogy jó lesz. Egyszerűen elmondani nem tudom, hogy pontosan vizuálisan, hogyan lehet ezt érzékelni, az valami tudatalatti dolog nálam, de akkor is, tehát John Otto a dobos. Hm. Na, na jó, nagyon érdekes tényleg
1: imádom a grúvjait azt a magasra hangot, pikoló
0: Színjáték, a gyönyörű hm. a színjáték, tehát annyira gyakori ilyen sablonja a, a limbiskit daloknak amikor ugye van egy ilyen finom kiállás középen vagy elől, nem tudom a gitár meg a basszusat csak pirickázik és az a finom színjáték, amit ott művel, nagyon sok színjáték is volt a csávon, ja. az mindig látszik a videóklipekben meg a két nagy lábdob két nagy lábdob, igen ami nem tudom, hogy miért van, mert ő nem szokott dubláztni.
1: De vannak egy kis ügyesükségám. Igen,
0: tehát ő nyilván... Jóan néz
1: ki.
0: Igen, meg ő az a jazz jazzdobos, aki nyilván nem fog itt két láb gépezni megállás nélkül egy dalban, de azért én ott a. stb, tehát jól tud 16 utazni, meg 32 adni.
1: Hát most előjáró be ennyit róla. Már majdnem áll össze a zenekar tulajdonképpen, azt hiszem, hogy talán próbálkoznak is egy-két gitárossal még az elején. Egy Wes Borland nevű eléggé furcsa srác, meg csaposként dolgozik valami klubban. Ezt a sztorít ezt nem is értem, tehát ezt, 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 ezt abszolút nem értem, hogy elvileg a Wes borland az oda odamegy a Sam Rivers, mert hogy ő hallotta, hogy ő gitáros, nekik meg kell egy gitáros, mert, mert jövő héten koncert van, szóval hogy hol, honnan volt ez a koncert a, nem is tudom, a nevű helyen, vagy olyan hogy és hogy lenyomják azt a koncertet a West borland akivel aznap este találkozik Fred Dörst először. Szóval ez, ez, egy ilyen, ez mindenhol így van ez a Ez Nagyon
0: gyakori volt egyébként régen, és egy csomó zenekarnál hallok hasonló storikat, hogy ahol úgy működött a zenekar, hogy vannak a hangszeresek és az énekes, ott nagyon sokszor az énekes nincs jelen a próbáknak, a nagy részén vagy egyáltalán. Na a
1: Freddőzt által alapított, éppen alakuló limbiskét próbáin nincs ott. Yeah, be, 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 rendezett?
0: a fiatal Freddőzben én baromira kinézem azt, hogy jó gyerekek, csináljátok, Igen. akkor én most lelépek, és nem tud elmegy deszkázni, meg beszívni, tehát én ezt tudom a paliról, Igen,
1: vagy addig ült a börtönbe, amíg.
0: Visszament én egy tőltem. kicsit a börtönbe, mert ledumálta, hogy ilyen részekbe leüljük. Le
1: Letöltöm most. <gül> um, lenyomják az első bulit, és, és akkor beigazolják a, a West gitárosnak, és, és West Borland hozza a tesóját is, Scott borland aki pedig mint billentyűs... Uh, Na, most ki vagyok testvérek, azt, azt akartam mondani, hogy onnan ismerik egymást, hogy, hogy, amúgy, hogy amúgy nekik már ekkor volt egy közös zenekaruk, és ezt, ezt a, hát mai napig szoktak együtt csinálni, és egyébként a tesója is egy gitáros, billentyűs, producer, csomótos. É, bocsás,
0: meg, mi pedig onnan ismerjük a tesóját, hogy később a Significant adara nő fog billentyűzni egyébként, mm -hmm. az, abban a néhány részben, Igen, ahol én. kell, de ezt majd később megdumáljuk.
1: Tehát ők együtt szállnak be a bandába, de, de a West Berlin az már akkor is egy ilyen nagyon-nagyon uh, különt arc. Ő, ő, ő az egyetlen a bandában, aki nem szereti a hip elismeri, meg, meg, meg értékesnek tartja, de hogy ő ilyen, ő ilyen nagyon elvont metal dolgokat hallgat, tehát most értem ezt úgy, hogy, 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 a, hogy a keményebb zenéknek is ilyen, ilyen mindenbe keresi a furcsaságot. Neki is mondjuk kedvence volt az Oingo Boingo, meg, meg a Danny Elfman, mende hogy ugye az ilyen Mr. Bungle, meg, meg ezeket az ilyen kicsit ilyen elvontabb alternatív dolgokat, meg, meg, meg az ilyen nagyon gótikus, ö, ö, sötétebb világot is kedveli. Szóval az első percektől kezdve egy picit ilyen, ö, ilyen, ilyen furcsa alakott a zenekarban, aki nem igazán illik oda. Viszont én ezt, én ezt Sokáig nem tudtam, mert mindig az volt a fejem, hogy, hogy ha áttekintjük majd az egész történetet, ami Miskitnek hmm. a Miskitnek a Veszbolen, ugye kétszer is kilépett a csapatból és, és visszajött, tehát így, így azt mondhatnám, hogy már háromszor volt a zenekar magasság.
0: De valójában, de valójában négyszer
1: volt, mert hogy itt ezen az elején a, ők kibasszák a zenekarból, <gül> mert hogy egy ilyen különc, és mert, mert amúgy is mindenbe belepofázik. Hát meg. konkrétan ezt
0: olvastam róla, amikor így a, a zenekar nyilván, egy sechfej, egy hülye, és állítólag téltetőd az iskolában is mindenki. Utált, és ha jól tudom, tehát ő ilyenek ilyen nagyon komoly hiperaktivitási zavarai voltak, amiből az lett az eredmény, hogy gyerekkorában szétgyógyszerezték, Aha. és ez miatt kiesett az összes foga, meg mit tudom U, én ilyenek, tudom. tehát hogy ilyen 20 éves korára volt három foga, vagy valami, jaj, valami hasonló sztori. Igen, tehát hogy neki elég eléggé ilyen ez a, a gyerekkori betegségeinek a története.
1: U, ezt, ezt, nem, ezt nem vágom róla, viszont akkor a zenekor elkezd gitáros keresni, és... és és mit tudom, hogy már meghallgatnak két-három arcot, de akkor rájönnek, mert mondják a többiek, hogy figyelj, hagyjuk a picsába vissza kell hívni a west neki. itt tök jók voltak a riffjei, igenis illeti, de valószínűleg a, a West és a Freddors ez egy ilyen két udás egy csárdában. Szóval ez, ez, ez um, végül is ilyen, igen, hát lehet, hogy ilyen Slash meg a magasságok, hogy... hogy
0: um. Illetve egyébként egy picit Anthony Kidis és Joe Fruchanta. Mm -hmm. Tehát itt is az egy nagyon nagy Most szájú, reppelő énekes van, és mellette te van egy nagyon érzékeny művész, mert egyébként a gitár témák a limbiskitben, és ahogy ezek kivannak dolgozva, az szerintem az egyik legegyedibb szegmense a, a limbiskitnek.
1: Nem akarom túlzottan használni ezt a szót, de nála is azt érzem, hogy egy alulértékelte ja. és közben meg, meg, meg világszemében van gitáros, akinek a annyi egyediség van a játékában. Egész a, a soundok, -ok, a, már a hangszerek is, amiket használ, Igen. hogy milyen erősítőket használ, hogy, hogy, hogy a tremolót hogy használja például. Én nekem egy csomó ideig a... És ez majd az utolsó tag, hogy mm. a DJ Little okozza ezt a problémát, hogy nagyon-nagyon sokáig nem érzékeltem külön, hogy mi a gitár téma. És... és és akkor jöttem rá, amikor, amikor később, amikor már gitároztam, nézegettem ilyen tabokat, meg ilyen hmm. gitárpro vagy mi volt ez a program, Igen. tudod, és, hogy, és néztem, hogy ezt játszol, ez mi a szor, olyan furcsa ez a ritmika is, meg hogy most mikor használjam a tremolót, nem tudom, és, és nem tudtam eljátszani ezeket a témákat, nem azért mert olyan bonyolultak, hanem valahogy annyira így ilyen, ilyen ritmikus és ilyen, ilyen hely kitöltő furcsaságokat tud ő néha játszani, hogy nincs meg az a, tudod, amit úgy így, így külön eldódolod a riffet. Mint mondjuk, ami a Rage Against ahol kifejezetten ilyen, ilyen egyhangos, pentatonos, kicsit ilyen bluesre épülő, viszonylag egyszerű, de markáns gitárriffek vannak. Hát ott minden egyes gitáriffet attól függetlenül, hogy, hogy van rajta a szöveg, hallok, és el tudok külön neked dúdolni, és le is játszom. Ezeket meg így nem értettem, hogy ezek mik.
0: Igen, a, ugye azért a 90-es éveknek a vége az szerintem a gitár technikai értelmében egyfajta csúcspont. Úgy értem, hogy nagyon sok mindent találnak akkor ki erősítőkben, gitárokban, magukban a hangszerekben és gitárefektekben. És tehát neki a, a gitárkezelése, ez az rendkívül szálos ambient hangzás, ő ezt súcsra járatja, és szerintem mindent fölhasznál, amit akkor föl lehet használni az újfajta technikai lehetőségek által. És persze az erősítő használat az, az külön, szerintem az egyik legegyedibb erősítő használat. Ugye egy picit ő is rá a Korn irányra, tehát amikor zúzós riffeket hallunk, akkor az ott egy mezabugi, mint a, mint a Korn esetében, viszont ugye itt jön a váltás, hogy ugye a Roland gitár erősítő használja ez a jazz kórus, amiről azt kell tudni, hogy én úgy végigkíséri ez az erősítő a 80-as éveket, és mindig akusztikus dolgokat rögzítenek vele, mert nagyon, nagyon jól szól. Ugye A tranzisztoros erősítőről beszélünk, aki nem tudja, hogy általában ott a torzított nem szól annyira jól, a Dimebag deröllőn kívül ezt általában mindenki belátja, ő egy karrieren ki, keresztül nem volt ez hajlandó elfogadni. Na mindegy, és ezt a kettőt váltogatja, tehát az akusztikus hangzásoknál ezt a jazz halljuk, torzítottaknál pedig a, a meza bugét, és ez a kettősség, ez még jobban válluk mint a cornban. Ugye ott beszéltük, hogy ja, ilyen nagyon finom alátétek a verzéknél, és nagyon zúzós refrének, meg, meg riffek követik ezt a finomságot mindig, na és itt aztán a végletekig ez van válva, nem? Tehát, hmm. hogy a, a nagyon populáris, nagyon finom gitárhangok és a nagyon zúzós, nagyon brutális ö, refrén, refrén zúzások, tök egyedi.
1: Ugye, Amit még a West Borlandhez tudunk első képek kapcsolni, vagy, vagy a játékán kívül, az a kinézete. Ne? Az, hogy neki olyan, tehát ő, ő, ő csúcsra járatta a színpadi megjelenést, ö, azt, hogy hogy hogyan festi ki magát. Eleve az van, hogy itt van ez a zenekar, amiben mindenki baseball sapkában, meg bőgatyában van, meg nem tudom, és akkor közben meg itt van egy ilyen feketére mázolt csávó, félmeztelenül, betéve ezek a hatalmas fekete amit amitől ilyen tök félelmetes, meg ilyen furú, ufókinézete van, akkor a haja közben fehérre van festve, meg nem tudom, ezt mai napig üzi. Hmm. Ő, ő, ő mindig kifestve lép fel, illetve beöltözve, mert tehát, most az elmúlt években is olyan kinézetei voltak, aki nézegettem képeket, és hogy amikor az egész túnét lenyomja ilyen havai ing, meg, meg napszemüveg, meg kalap, meg izé, de közben meg alsógatyában van, és az egész arc ilyen van festve, meg nagyon durva az az, az, a, az arcfestés is, amikor a szemei alá szemeket festek, és az, tényleg egy annyira keményen néz ki a színpadon, hogy
0: igen, ugye van az a sztória a Kispál és a Borzról, hogy Borz akartak lenni, de a Kispál nem akart, úgyhogy végül is Kispál és a Borz néven integrálták bele őt is a zenekarba, és itt valami hasonlót érzek, hogy mint ahogy mondtad, ő nem szereti a metált, úgyhogy hogyan is adjuk el ezt így marketing szempontból, hát ránézzük a színpadra, ott van az a három repes srác, az meg ott, az meg hülye. És működik. Na, olyan, de ott egy félőrült, aki amúgy is teljesen őrült, és hagyják neki, hogy őrültködjön azt a zsengedet. tulajdonképpen
1: zsengyel. felvehetett volna egy KFC kosarat is a fejére, de nem egy másik utat választott.
0: Kicsit most... szofisztikáltabbat, és azt hiszem, hogy jobbat. De... de
1: egyébként az nagyon durva, hogy főleg már az elmúlt években, de tehát ő mindig nagyon-nagyon sokat foglalkozik a hangszereivel is, meg a kinézetével is, de hogy abba gondolj bele, hogy egy-egy kon Koncert előtt. Először is szerintem órákba telik ez. Hogy, tehát, mint igen. amikor tudod, egy popsztár, egy, egy, mit tudom én, egy Taylor Swift, tehát valószínűleg fél órán sminkelnek, bármennyire is csinos és szép arca van, de hogy valószínűleg egy csomó munka van a hajával, stb. Na most ez a csávó eleve magának csinálja ezeket a kifejstéseket, és valószínűleg egy csomószor el is rontja meg és hogy mennyi Mennyi festéket kellett magánál használni, ami rovat egészségtelen egyébként, igen. és valószínűleg azért ezt a bőr egy idő után megsíníli. Mert én, én nem hiszem, mert nekem tökéletesen bőre van, mert az, hogy minden nap kifest, lefesteném az egész testemet itt, turnén keresztül, szerintem utána nincs ez az izét. Az, mert Merriman volt
0: erről néhány hogy milyen lesz húsz év után. Is látszik rajta, igen. De
1: ahhoz képest a Veszbolend egy, egy ilyen nagyon érdekes, mondjuk um, kis commerce felnőtt, középkorú férfi lett belőle, szóval így. így meg, ne, ne, nehéz is ráismerni. Szerintem egy koncert előtt órákat igénybe vesz ez a dolog, majd koncert után is, mert nem teheted meg azt, hogy te úgy kidőlsz, hogy ott lefekszel az első kanapére, mert minden kanapét összefesték, ez <gül> az iszonyat mennyiségű munka van benne. A másik pedig az az, hogy ö, talán még kortájt nem annyira, de a későbbiekben nagyon jellemző rá, hogy ő, ő így iszonyat nagy buhára men, és így a, az erősítőit, még a gitárjait is így szétszedi, összerakja másképp, lecseréli a nyakat rajta, ráfest. Egy csomó ilyen mint egy flying véje van, ami mindenféle átalakításokat csinált, és csinált magának um, ilyen négyhúros, hát szóval nem is basszus gitárt, hanem ilyen baritongitárt, ami nagyon vékony nyaka van, de közben gitárteste van, szóval uh -huh. ő, ő nagyon megszállottan képes a saját dolgaiban. Az, az erősítőinek a vásznára, arra, arra ő festi azokat a festményeket, uh -huh. amik rajta vannak, ő ugye fest is. Egyébként nagyon jó festő szerintem, ő tényleg jó.
0: Igen, a képzőművész vonal azt, vagy, vagy az arcen végzi, vagy, vagy vásznon, de igen, tehát az tény, hogy ő, ő a hangot keresi mindig. Tehát nem, 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 a, nem a technikát, hanem, hanem, hanem azt a hangot, amit ő szeretne elérni valamivel. Na mindegy, de hogy visszatérve ugye a zenekarnak a fejlődésére, ugye csak visszaszáll.
1: Viszont a tesója már nem száll vissza a zenekarba, elkezdenek dolgozni a, az első számokon, mármint zenekar, ugye egy négytagú négy banda, és akkor itt jön egy ilyen story szerintem Induljunk el erre, és majd később vesszük be a dj t mert hogy később is be a zenekarba. Ugye van ez az alap sztori, tudod, hogy hogyan, a... hogy hogyan is került a limbisky egyáltalán így a siker közeli. Na igen, ez
0: egy olyan Urban Legend, mm. aminek nem tudom, van 500 féle millió verziója. Mást olvastál a Bravo magazinba, mást a, a Haszorben, mást ír a magyar Wikipédia, mint más ír az angol Wikipédia, és még sorolhatnám azt a tonnányi cikket, amit az interneten találni. Az biztos, hogy a Fildi és a Fred Durst találkozik.
1: Egészen pontosan az van, hogy ugye ez a Jacksonville-i zenekarról beszélünk. És ott
0: turnézik a Korn.
1: Ott turnézik a Korn. Na most ekkora a két ott egy ilyen, egy ilyen kis helyi banda, akinek azért már úgy, úgy több százon elmennek a koncertjére, örjöngenek, ugye egy ilyen eléggé még ilyen orditozós, nyers, hardcore dolgot játszanak. Egészen sokan vannak már a Bulikon, és, és mit tudom én, játszanak már Sugar ray meg más, hát akkoriban induló, de aztán később egészen neves zenekarral, de hogy a, a Kornot játszik a kedvenc klubjukba, a Jackson, de valahogy ott nem sikerült megszervezni, hogy a Limbiszkit legyen az előzenekaruk. Viszont a Korn is ekkor még egy kis zenekar...
0: Hát, országos szinten azért már ismert a Life is -e i már kijött, tehát itt azért már, már ők valakik.
1: De úgy értem, hogy nem egy aréna. Akkor nem egy aréna szó, zenekar, őre. igen. Tehát hogy mondjuk működik az, hogy egy klubban vannak, és ahol, ahol előre jönnek, és, és valahogy összehaverkodnak. E sikeres Egy
0: sikeres klubzenekar, igen.
1: igen. Na most összetalálkoznak valahogy a Fred Durster, aki, aki ekkoriban, mint tetováló dolgozik. Hát... Öm, már, jó, szóval nem egy, nem egy elképesztően átütő művész.
0: A Fildi KV úgy nyilatkozik, és nagyon jó ez a sztori a Fieldik könyvében. Szerintem ez sem a teljes igazság, de valahogy úgy tudom ezt elképzelni, hogy ugye a Field egy ilyen egy igazi nagypofájú pofájú tahó ebben az időben, aki kurvára már ekkor rockstarnak képzeli magát, hogy azt szeretne lenni. És szerintem itt totál bejött neki, hogy úristen, én már akkor sztár vagyok, hogy így, ide jön ez a gyerek, és azt mondja, hogy menjek át a lakásra, mert csinál nekem egy ingyen tetkony, és egy tetováló, bazmeg. meg. Én már ilyen vagyok értel, ingyen tetováltatni tudod. És akkor megérkeznek a lakására, és így ott jön rá a fiú, hogy ez a csávokám, és semmi ez nem érted. Hogy tudja, varrogat ilyen dolgokat magára, gondolom, meg így próbál így betörni a tetováló szakmába is, de hát te tetováló. Tud, biztos művészek. ilyen
1: disznóbőrök vannak minden.
0: nem <suk> ide de, de úgy tudom hogy nem is tudom valami. Tizenvalahány órát dolgozik a, a field Tehát olyan rohadt lassan halad, és hát megszületik ez a tetkó.
1: Gyerekek, nem szoktunk ilyet mondani. Nem szeretnénk senkit semmilyen dologtól eltiltani, vagy semmilyen sarkalni. Fogadjátok meg, azt a, fogadjátok meg azt a tanácsot. Tetoválás ingyen vagy olcsón nem csináltatunk. Azért, mert valaki ismer valakit, aki éppen mostanában tanul, és nekem úgy is kéne egy tetkó, ne csináltassatok, Tetoválást tetováló művésszel kell csináltatni. Na, ez csak azért, mert, mert, mert ez rajtatok lesz, és nagyon-nagyon szarul tud kinézni.
0: Igen, így van, tehát érdemes előtte legalább egy Instagramon vagy Facebookon csekkolni az illetőt, akihez mentek. Mert azt sem
1: Fred ez... köttök ki, aki, nem tudom, beginázta a fieldét hazavitte haza és kivartva. De most ahogy mondod, ezek ilyen pletykák. Mert hogy van egy olyan sztori, hogy ugye a fieldire rávarta, hogy Korn, de hogy elrontva, tehát ezt a négy betűt egymás után, ezt, hogy Kron,
0: vagy... Na olyat is olvastam, hogy Kron, viszont a Fildi azt mondja, hogy horn. Okay. Mert, hogy, mert hogy vagy hron, nem tudom, mert hogy ott a K betű inkább olyan, mint egy H lenne. Szó, a szó, a az a
1: horn az a tuba, nem? Vagy a, vagy a harson. Okay. Az, az okay.
0: Igen, a lényeg az, és én nem láttam ezt a tedco lefotózva, de hogy nyilván az egy ilyen amatőr tetoválás, és szerintem a filmi már nem annyira volt boldog, de biztos vagyok benne, hogy itt volt vagy valamilyen narkó is a sztoriban, vagy, vagy csajok, vagy, vagy valami, amiről nem akar a Field is se a Durst beszélni, de nem hinném, hogy kurvanak kell valak, van valakinek egy koncerten egy full ismeretlen idegesítő csávózást sétálni a lakásába. De minden... Hát egyébként
1: a, a, van egy magyarul megjelent Limbiskit könyve, még az a történet is felmerül, bár ezt nem, nem láttam, alá hogy, hogy aztán a Jonathan Davisnek is készített, egy Ted Kóta a Fred Durst a seggére egy déli zászlót, amit viszont ír színekkel készítetett el. Na, ha ez igaz, akkor fotót szeretnék róla mindent,
0: féleképpen. Ez a Bánfalvi Ákosnak egyébként a könyvem. Erről tudni kell, hogy ez korabeli termék, tehát akkor készült, amikor a Limbiskit a csúcson volt, és hát nyilvánvalóan ebben az időben nagyon nehéz volt még tájékozódni a Limbiskitről, ugye arról hogy pontosan ezek a zenekarokkal mi történik Amerikában és ezeket a híreket leellenőrizni.
1: Hát, és ahogy mondod, ugye ez, ez főleg újságcikkekből, meg interjúkból van fordítva, és azért, ha valaminek nem lehet hinni, akkor azok újságokban megjelent interjúk. Tehát, hogy azok, azok ugye tudjuk, hogy most bulvárlapokban egy, az, hogy egyáltalán elkészült -e az az interjú, vagy az úgy történt, ahogy ezt valóban mondták, ez mindegy. Ez nem az a fajta könyv, mint mondjuk az Anthony Kidison éltrajza, vagy amit mondjuk a Fildi megjelent. Lesz,
0: de emellett, tehát, hogy mindent tiszteltünk a könyv, tehát senki nem tudott volna. Nem egy jó korszak lenyomat.
1: Sajnálom, hogy mondjuk úgy bővebben nem lehet tényleg a zenekarnak a... Igen,
0: hogy nem lett folytatása a későbbiekben egy, -egy, -egy, -egy komolyabb... Pasió
1: kettő. <laughs> Na de, de hogy ekkor járja ugye még, még az a story, ez még a pletyka másik fele, hogy Fred Durst ettől függetlenül azért a, a rosszul kivart Fieldinek átadja a demókazettáját, ugye a zenekarának a demókazettáját. Fildi meg, meg mondja, hogy jó van, tesú persze, ez ezt odaadom majd a producerünknek. Na most ezt odaadja tényleg a Ross Robinsonnak, a barátnőjének, hogy a barátnő a Ross Robinson csaja hallgatja meg ezt a kazettát, mert nyilván ekkoriban a Ross Robinson így ömlesztve kapja már a demókazettákat, de hát ugye más az, hogyha valamit a Fildi viszoda? És azt tudom, hogy a Ross Robinsonnak a csaja hallgatta meg, és mondta, hogy figyelsz, tök jó ez a banda, ezt, ezt hallgass meg, ezt, 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 tényleg ez tényleg ez érdekes. És akkor meghallgatja, és megtetszik neki ez a zenekar. Az első adásban kiveséztük, hogy ki is az a Ross Robinson, tehát ugye ő volt az egész, ő, ő, mint ilyen keresztapát, ő, őt, őt Igen. Ő, tartjuk a new metal, mint hangzás, producerének, mondhatni ilyen feltalálójának, tehát ugye ő volt a Korn első lemezének a producere, és ez elindított egy olyan lovinát, hogy rengeteg zenekar jött hozzá ezt a Szerintem is már a
0: szeskultúra úcon is túl vannak, én azon gondolkodom. Tehát ténylegesen ő ebben a szubkultúrában mármint a Ross Robinson ilyenkor már egy félisten.
1: Igen, igen, és tényleg felfedezi magának a ümbiszkétet, Mit lehet erre mondani? Nyilván megy a zenekar, és <gül> megy dolgozni Ross Robinsonnak, és megkezdődnek az első lemeznek a munkálatai időközben leszerződtetik őket egy kiadóhoz, és akkor egy kicsit ilyen delayezve, ugye az van, hogy kéne még egy tag a zenekarba, egy turnén, ahol a, talán az már a House of a búcsú turnéja. Ja,
0: és túl vannak már a csúcson. És beben. ott játszik
1: ugye előttük a Limbiskit, és az nagyon megtetszik a DJ Little-nek, aki a House of Pain-nek a, a scratch-elő um, szempleres dj et -e, tehát uh, ilyen turntable is. Ugye, hogyha most a House of Pain egy amit dar, egy biztosan mindenki ismeri, um, ugye ez a jump Jump around. Jump around. Yeah ez egy ilyen óriási nagy hip-hop himnusz, és e, e, ettől függetlenül egyébként azért akkoriban voltak még slágerék, tehát az van, hogy eleve a DJ léttől, amikor beszáll ezekhez a fiatal srácokhoz, ő egy kicsit idősebb is, illetve ja. ő már tényleg egy olyan karakter, aki már milliós millióspéldány lemezt eladott a világban, meg már vég a világot, és hogy szóval mondjuk a freddors ő rá úgy tekint, mint egy, mint egy, mint egy komoly reparcra.
0: Persze, hát ez egy nagyon nagy szintlépés, hogy egy ö, ennyire elismert és ismert figurát a zeneiparból be tudtak szippantani magukhoz.
1: Megtetszik neki, és feloszlik a, a
0: House of Pain. House
1: of Pain, ugye, a fő frontember, aztán később, mint Everlast, éke, Whitey Ford ismerjük, és belekezd a country rap világába, Ingen. és ez mai napig. Üzi. Mai napig csinálja. Ugye? Én éppen nagyon szeretem őt, de állítom, ő is egy jó nagy faszfej. Igen. Igazából az van, hogy amikor a zenekar veszi fel az első lemezét, akkor a dalok azok kész vannak, fel vannak véve, és a DJ léta már csak ezekre scratch en rá, tehát hogy, hogy mint, mint dalszerző, vagy mint így a, aki, aki részt vett volna az egész munka folyamatban, még, még nincs ott.
0: Ez érződik is, tehát egy túlzottan élő hangszeres lemez ez a következőhez képest, tehát, túlzottan dominál benne a metal és egyéb rock zenei műfajok.
1: Illetve az egész lemeznek van egy ilyen nagyon-nagyon éles, uh -huh. már már bántó hangzása.
0: Nyers is. Nyers is. nem lenne keverve, csak ilyen a... nagyon minimálisan.
1: Egyébként van is, hogy azt mondják, hogy van olyan dal, amit nem kevertek. Ez kemény. Ehm... Ezen is van ilyen hosszabb gemmelés az utolsó Everything című szám, ami megint egy asmi történet, mint amit a Korn kapcsán megettünk, hogy csak gemmeltek a stúdióba, és a Ross Robinson azt mondta, hogy ez nagyon király, ezt fölveszük és rátesszük csak így, ahogy van, és hozzá se nyúltak, többet, nem játszottak rá plusz sávokat. Tehát egy csomó ilyen dolog van rajta. Ami érdekes a DJ Little-ben, az az, és ez aztán, következő lemeznél meg még jobban kiéleződik, mert ott már tényleg azért sampling téren is egy csomó mindent hozzátesz a zenéhez, de hogy hogy kitalálta magának, hogy ahhoz, hogy beilleszkedjen egy ilyen kemény metal zenekarba, ugye akkor tehát azért még, még te ezt a fajta szarlavinát is ön, ők indítják el, hogy egy DJ-be kerül egy zenekarba, De aztán később ez úgy eszkalálódik, mit tudom én, a Deftones-ban, hogy, hogy azért ott, meg a, a Incubus-ban is, hogy, hogy azért ott, ott, ott egyre inkább haladnak afelé, hogy ahogy a zenekar fejlődik, úgy inkább egy ilyen billentyűs, aláfestő Ilyen sokkal inkább DJ.
0: szállósabb, ambientesebb, meg populárisabb zenéket kezdenek el vele játszani, de nem annyira ez a metáluszkretcselős szkretc irányvonal az övék. Igen,
1: Igen, és ő pont emiatt azt találja ki, hogy ebbe a, ebbe a kemény dologba ő úgy tudna így hangzásilag belemenni, hogyha ezt a szkretcselést, tehát az ő a lemezjátszóit ráköti egy marssal erősítőre, amin kitekeri a torzítót. Na most ettől van az, amit, az, amit mondtam a West kapcsán, hogy egy csomó szóval, ö, nem is értettem, nem, nem, tehát nem érthető konkrétan a gitártéma, mert az van, hogy egy, egy tök nagy része annak scratchelés. Csak annyira jól meg van csinálva, annyira együtt játszanak, és, és az a fajta scratchelés, az tényleg úgy működik, mint egy gitártéma. Kiegészítik egymást, és egy picit ettől olyasmi, mint hogyha ketten riffelnének, mm -hmm. és mint hogyha mondjuk a korban a két gitáros, akik együtt játszanak.
0: Igen, egyébként azt nagyon sajnálom, hogy ezt a lehetőséget, hogy úgy a, a a DJ Little így igazából, a, a riffnek a része legyen úgy szervesen a zenekarban, ezt a későbbiekben egy picit visszaszorítják. És ez tökre sem, mert ezt, ezt a ez annyira a lehetett volna járotni a későbbiekben, és nem annyira ebbe az irányba mennek el.
1: Valahogy a később, és most már így egészen így a csáplisztárkos uh -huh. korszakában, meg azután én úgy érzem, hogy magát szerintem a DJ Elet-t kezdik visszaszorítani. Tehát, hogy nem a, hát. nem a játéket, hanem mint, 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 mint karaktert. Uh -huh. Picit úgy érzem, hogy szerintem ott a freddors is közte is van egy ilyen, mert ki is rúgták, aztán őt Igen. is a zenekarból, meg aztán nem ő is visszatér, de hát ugye most már tényleg csak egy turnézó, hát néha összeálló koncertzenekarról beszélünk, akik egyébként óriási nagy bulikat csinálnak, de hát mit tudom én, 11 éve ígérik, hogy jön az új lemez. Igen. de mindegy.
0: A, a visszatérve a stúdiózásra, meg erre a lemezre, nekem mindig egy kicsit olyan érzésem volt, hogy a Ross Robinson nem, nem tudott ezzel mit kezdeni. Én nagyon úgy érzem, hogy ott tényleg, ahogy mondtad, hogy a csaja hallgatja meg, ő ajánlja nekik egyáltalán. A Fieldy viszi el hozzá ezt az anyagot. És egyébként a Fieldy egy picit ilyen producer-szerű akart lenni ebben a, ebben a lemezben, meg ebben a produkcióban, csak az nem annyira derül ki semelyik cikkből, kommentből, és, és ilyen önéletrajzírásból, hogy, hogy végül is ezt nem hagyták neki, mm. végül is ezt, ezt inkább ő hagyta ott. De a lényeg az, hogy én a Ross Robinson felé úgy érzem, hogy nagyon sok nyomás volt abból, hogy ezt csinálja meg, de szerintem nem nagyon akart vele foglalkozni.
1: Nézd, egyébként az egész lemezt felvetik egy hét alatt, szóval mm. azt, azt, az egy hetet azt megkibírhatta volna. <gül> Kicsit jobban oda tette volna magát. Én szeretem ezt a lemezt, uh -huh. én, ezt, uh, én ezt később vásároltam meg már CD-n, mikor, mikor, <coughs> mikor már szignifikántatot már szarra hallgattam, és tudtam, hogy van ennek a zenekarnak egy első lemeze is, de, de, de valami, mivel nem nagyon jutottak ezt e, dalok hozzám, ezért um, sokáig nem foglalkoztatott úgy igazán, bármennyire is szerettem a folytatást. Um, Ugye mit kell tudni erről a lemezről? Tényleg, amit mondtunk, nagyon nyersen szól. Sokkal több ordítozás van, sokkal több ilyen, ilyen, ilyen túlkompresszált, betorzult mikrofonba beleordítást, meg, meg hangzást kapunk. Ami, hát... Igen, egy kicsit, egy kicsit hátszésabb, egy kicsit idegesítőbb, nincs meg benne az az igazi, aztán a limbiszkitre jellemző ilyen szép megszólalás, mert a következő lemez baromira-baromira. Gyönyörű, baromira, gyönyörűen égen. szól, én pont mostanában, amikor így újra hallgattam, és azt mondom, hogy akkor mondtam neked, hogy muszáj, most beszéljönünk mm. erről a lemezről, elképesztően jól szól még a mai napig is. Ez az első lemez, ez, ez egy klasszik első lemez, a zenekar sem volt vele igazán elégedett, viszont nyilatkozták azt, hogy hogy amúgy az volt, hogy igazából így ott vagyunk a Ross Robinsonnal, és, és, és volt egy csomó dolog, ami nem tetszett, viszont nem igazán mertünk szólni neki, mert hogy ő a rossz Robinson, örülünk, biztos hogy... Biztos jobban
0: hogy, tudja. Biztos igen. jobban
1: tudja, meg örülünk, érted, hogy, hogy, hogy csinálja a lemezünket, ő csinálta a kort, meg mostanában azért sorban állnak, hogy, hogy vele dolgozhassanak, tehát jobb lett volna az a lemez, hogyha ezt egy demónak tekintik, és, és mondjuk később még dolgoznak rajta.
0: Igen. Hát ugye a másik nagy hiányossága ennek a lemeznek, egy picit, uh, tudod, kivel érzem hasonlónak ezt a korszakot? A Marilyn Mansonnal, uh -huh. hogy az van, hogy ő, ő is csinál egy első lemezt, uh, és ugye ott is az a probléma, hogy igazából egy olyan nagy slágert, ami a sajátjuk, öt egyiken se tudnak felmutatni igazából. Tehát itt is a limbiszkitnés például ezen a lemezen igazából annyira antislágerek találhatók, hogy még olyan sincs, tudod, mint a Korn esetében a Blind, vagy a Shots ledőrsz, amit úgy rá tudsz tenni egy, egy, egy videóra, és úgy elmegy az MTV-n legalább éjszaka. Itt azok a dalok is, amiket ugye kimásoltak Maxira, is baromira jávontak voltak. Ilyen és...
1: agresszívak is, meg azért elég sok, ugye azt mondta Freders, hogy ez egy főleg egy egy szakítás utáni állapotában írta ezeket a... A sz...
0: Minden lemezére, <laughs> igaz, ezt a kamut hagyjuk.
1: Jó, de az egyik az az volt. <gül> de hogy elég sok agresszió gyűlt össze benne, és ezért itt a szövegekben nagyon sok ilyen, amit aztán az nem is használ, ugye ez a konkrétan, amikor, amikor a Kimben megöli a feleségét, Igen. meg nem tudom, itt is azért nagyon sok ilyen, ilyen, ilyen erős ilyen nőgyűlölet jelenik meg, ami hát nem hiszem, hogy a csajoknak mondjuk bejött, vagy a franc tudja mondjuk, nem tudom lehet, hogy vannak, a hogy ezt szereti, de hogy, de hogy még a klipek is rátettek erre ilyen, ilyen kicsit ilyen undorító a meg tudod, hogy félmesztelő nyírja a füvet, ilyen klasszik, ilyen igazából egy ilyen déli süttyó, aki így, aki így, aki így, szóval nem volt egy szimpatikus arc, én még mindig nem tudom, hogy hogy a faszba jutottak el egyébként oda, oda, hogy, hogy aztán é, é, tényleg ekkor robbantottak.
0: Hát, ö, na, pont az a vicces, ugye, hogy viszont élőben mindig játszák a George Michael-t, a a mm, Igen. És ezt, nem, is nem akarják rátenni, de aztán rákerül. És ez a dal, az ugyanaz, és azért hoztam föl a Marilyn Manzont, hogy ott pedig ugye a Sweet Dreams uh -huh. ö, készül el, és hirtelen igazából a Marilyn Manzonnak és a Limp és is az első ilyen sikere az egy-egy nagyon, egyként valójában egy nagyon egyedi feldolgozás. Uh -huh. Tehát itt ténylegesen annyira ritka, hogy manapság már ilyen feldolgozások készüljenek, ami ténylegesen egy nagyon menő átértelmezése az adott dalnak, nem? Tehát, egyébként a Red
1: Hat Chili-vel kapcsolatban is ezt beszéltük az a múltkor, hogy a ja, Free Ugye az első igen. nemzetközi igen. sikerük. Igen, így van,
0: tehát akkoriban az ugye bevet volt, ja, egyébként meg a Nirvana Love Buzz egyébként, mm. ami szintúgy így, oké, okay, csak Underground sikereket Okozod, de azt tette föl őket ott is a, a térképre egyáltalán. A
1: Menzon talán azért egy kicsit komolyabban áll hozzá magához ahhoz a feldolgozáshoz. Én, én úgy veszem Igen. észre egy sötétebb oldalról, hogy a Limbiskit az tulajdonképpen egy ilyen kicsit ilyen viccet csinál a, a George Michael fétjéből, ami ugye egy ilyen nagyon ilyen, ilyen rollos kis lüktetős, kis popdal, Igen. és csinálnak belőle egy ilyen get the fuck, out!" <laughs> <a laughs> ez az egész. Igen, de
0: az, az egy alapvetően hatalmas ötlet, hogy már, már, ha már a refénsgány egy fejt, 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 akkor mit csinálják? A mint az állatban. És akkor igen, megtartják közben ezt az ilyen kis akusztikus intrót, mm -hmm. meg, meg verzerészek, azok ilyen pankosak, de hogy tényleg ez alapvetően egy szerethető dal, ami a rockrádiókban szólhat, illetve a másik, hogy ők ugye leszerződnek elég hamar nagy kiadóz, ugye mm. ez a flip vannak, ami az, ami az Interscope Recordsnak ilyen leányvállalat, uh -huh. vagy nem is tudom pontosan, és például ez, ez, ez miatt nagyon sokan évekig megszólják őket. Sőt, még a Bravo magazinban, amikor a híres nevezetes Bravo magazinban, amit annyit először olvasom a Limbiskitről, akkor is megemlítik ezt a hogy A Limbiskit úgy futott be, hogy Oregon államban a kiadó az 5000 dollárt fizet azért, hogy az egyik dalukat a strip játszák, nem tudom hányszor egy hónapban vagy egy héten. Tehát Persze ez nem nagyon... Ja, ez
1: klasszik trükk volt. Klasszik amit, trükk. Ez olyan, mint hogy nem is tudom melyik az a akik megvásárolták első héten a saját lemezüket, Ö... azért, hogy a billboardon
0: előre Hát például a Jimi Hendrix, Hey Joe, mm -hmm. ugye az volt az első maxia, vagy nem is volt még akkor ez a szó, hogy maxi szerintem, de az első kis, kis lemez az a Hey Joe volt, és annyira nem bízott benne a kiadó, hogy az összeset felvásárolták az első héten, hogy az emberek elkezdjék venni. Mm -hmm. És könyörgöm, ki az, szett? Meghazudt volna, hogy nem tehetséges, vagy vagy nem egy isten. Tehát ez egy bevett dolog. Semmi probléma ezzel, de abban az időszakban nyilván ilyen nagyon kemény urban legendek jártak körbe a világon, hogy a Limbiz-t mindenhol bevásároltam magát, stb. Nézd, stb. a zenekarok
1: most is bevásárolják Igen. magukat. Ugye azt hiszem a, a Jenkis, ugye a zenekar zenekartól hallottam azt, talán egy interjúban, vagy a könyvben, de emlékszem, hogy, hogy pont amikor mentek ezek a betelefonálós, ilyen music box, meg ezek Igen. a csatornák, akkor ők így folyamatosan valami telefon fülkéből telefonálgattak a próbaterem mellél, azért, hogy, hogy játsszák be a számokat. És még emlékszem, hogy én is küldtem esemest, vagy telefonáltam, hogy játsszák le a limbiszkét, nem tehát hogy valószínűleg az van, hogy nem kell ehhez több száz embernek kérnie De valamit, egyáltalán, hogyha ketten betelefonálnak és kérnek valamit, akkor azért előbb-utóbb bekerül a, a rotációba, meg mint egy órán belül le fogjuk játszani tulajdonképpen ez, ez pont ugyanaz a szitú, mint hogyha ma fölrakunk a Youtube-ra valamit, vagy, vagy a Facebookra is nyomunk rá egy hirdetést.
0: Mint amikor majd Facebookon
1: vagy úgy vele. Jövünk jövünk igen,
0: így van, és úgy jutok el ehhez a videóhoz, hogy a Facebookon rákattintatok, na, az nem akkor volt. Tudjátok, igen, akkor nem tudjátok, volt hogy ma nem ettünk. <laughs> igen.
1: Na szóval, ahogy mondod, ugye mögéjük el egy nagy kiadó, ez a, ez a Jimmy Iovine nevű hmm. fazon, ö, ha valaki érdeklődik az ilyen zenei belső sztori kiránt akkor nagyon ajánlom, a Netflixen van egy sorozat, ez a The Defiant Ones, ez a címe, és ez, hát most nem emlékszem, hogy ilyen 5-6 részes talán, egy nagyon-nagyon jó dokumentumsorozat, ami két külön utat mutat be, és azt, hogy ők hol találkoznak, és az egyik fazon az a Dr. Dre, nem kell szerintem bemutatnunk, hogy evel indul az NWA világából, solo karrier, stb. És a másik irányból meg van egy, 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 egy producer, aki a Jimmy Iovyn, aki, aki egy ilyen igazi üzletember fazon, aki, mit tudom én, Bruce Springsteen-nel dolgozik, mondjuk a 70-es években, szóval két totál különbözőnek tűnő életút, és hogy az, hogy ők hol kapcsolódnak, és hogy aztán ők egyébként együtt hozzák létre például a bícet, ugye ezt a fejhallgatót, és együtt válnak dollármilliárdosokkal, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon súlyos sztori. Viszont valahol azt érzem, hogy ők mindemellett ilyen barátok is, lettek és tudtak maradni, és ebbe a sorozatba bemutatják azt, hogy, hogy hogyan, tehát ahogy az idő telik, hogy mondjuk hogyan kerül be a menzon, a Nine Inch Nails által, hogy hogyan kerül be mondjuk az Eminem, a Dr. Drehez, tehát hogy foglalkozik ezekkel a szitukkal, szóval itt, itt a Limbiszkid felfedezésénél is egyébként erről a Jimmy Hayawayról beszélünk, ő volt az, aki, aki látott ebben igazán fantáziát, és aki, aki ugye, ahogy mondtad, a, a az interszkópnak, mint ö, feje. Ja, és azt mondjuk, hogy Fred Dörrsz aztán a, azt hiszem, hogy az interszkóba valami, valami elnök akar lenni. E, szóval nem az, is, hogy
0: akar. Ezt ezt be is veszik. be van. is veszik, tehát ő alelnök. Sőt, már azt hiszem, hogy a Significant, igazából időben is vagyunk, mert ha jól tudom, a Significant Other előtt ő már alelnök mm -hmm. ki pozícióba kerül.
1: Valamit nagyon tudott ez a szemben.
0: Ez, ez, ez seg, egy ez, segnyaló, igen. igen, ezt nem akartam az elején kimondani, végül még mindenki tovább nyom a YouTube-on már én, az elején. Még,
1: még, még mindig vállalom azt, amit uh -huh. az elején mondtam, hogy tulajdonképpen életem egyik legfontosabb Értem. zenekaráról beszélünk, de biztos vagyok benne, hogy
0: egy segnyaló. Igen, tehát ez biztos, ez olyan nyelvcsapásokkal tud az meg segget nyalni tehát nem tudom, mit csinál, de olyan gyorsan, tudott eszkalálódni az ő hatalma mindenhova, és tudod, az a tény, hogy, hogy, hogy akkoriban kijött bármelyik zenekar, mint a Paddaloff, már a Stain meg még sorolhatnám, mindig csodálkozom, hogy hogy kerül ide is a Fredders, és milyen jó fejezi mindenkinek segít, mm. meg ilyenek, fasz, tehát ő ténylegesen azért volt bérelve, hogy találjon új tehetségeket, nem? Ezt,
1: ezt ma már azért látjuk szerintem tisztán, mm. pont az mutatja ezt az egészet, hogy ugye van egy korszak, amikor azt látod, hogy mekkora nagy spanok a kidrokkal, mekkora nagy spanok az everless tel mekkora nagy spanok a, mit tudom én, az Eminem-mel, stb. Na most ezekkel, meg a Kornékkal, Igen. most ezekkel a csávókkal szerintem 20 éve nem találkozott de, tehát, hogy, hogy vagy ők vele, Igen. tehát hogy az van, hogy addig van valakivel jóban, nekem eléggé tűnik, amíg fel tud kapaszkodni a következő lépcsőfokra is, na most egy bizonyos pontom viszont egy akkorát zuhant a csávó, hogy abból a mai napig azért csak ilyen kisebb feltűnésekkel Igen. jön már előre. Nem vagyok abban biztos, hogy feltétlenül még mindig egy mm. nagy sztár akar lenni. Sőt, szerintem valóban megkockáztom, hogyha akart volna, lehetett volna, tehát elindulhatott volna valami szólól, nem ezek, meg akármi irányába, és szerintem...
0: Nem, ebben nem vagyok biztos. Nem, nem ő szerintem, ő szerintem nagyon, nagyon nem látja át a saját helyzetét. Tehát amikor kijött a Gold Cobra, ugye az a nagyon hosszú idő utáni folytatás, 2009, nekem már arról az jött le, hogy ez a csávó, gőz, ennek gőzen nincs, hogy milyen évet írunk. Tudod, a klippek alapján, meg stb. amiket ő forgatott hozzá. Tud, nagyon az lesz, hogy ő azt hitte, hogy ugyanúgy el tudja ezt adni, mint ha el se telt volna az a tíz év. Hát,
1: talán az volt a szerencséje, hogy amit most te mondasz, annak én meg így a másik oldaláról néztem, és ezért nehéz eldönteni, hogy egyfajta szarkazmusnak tartotta azt, hogy direkt forgatunk egy ugyanolyan klipet mint régen, de már ilyen öreg vagyunk, szóval... Egy...
0: Az a baj, hogyha ironizál... Ak 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 meg tól, akkor meg tudom, hogy vagy ő nagyon rossz kliprendező, vagy, vagy valami eső, mert hogy <gül> Biztos, tényleg az, hogyha, hogyha ironizálni akarsz, akkor arra nagyon ilyen pontos uh, jegyeket, meg ilyen, ilyen, ilyen kapcsolási pontokat kell elhelyezni a klipben. De például pont hogy, a
1: Goldcobra úgy indít, hogy bejönnek egy kocsival, igen. és akkor a West Borland dumál valamit, de hogy így késleltetve van a hang. Tehát, hogy uh -huh. például mondjuk ez, ez, ez egy ilyen ironikus uh, utalás uh -huh. arra, hogy ez kicsit ilyen gagyi.
0: Nem? Lehet, nem nekem ez nem, nem volt nem, elég. No. Tehát pontosabban, hogy nem tudok benne olyan kapcsolódási pontokat, ami mentén én az ilyen irónia narratívámat föl tudnám Vázolni erre a videóklipra, amit látok, inkább én nagyon azt éreztem, hogy na itt vannak ezek az öregek, akik így most így nem tudják eldönteni, hogy vicceljenek ezzel, vagy sem, de inkább az egész kurva kínos csak. Mm. És, és azóta még tíz év telt, érted? Tehát...
1: Na jó, ne ugorjunk ne ennyire előre. Igen, összezavarjuk itt a hallgatóinkat. <gül> Figyelj, ami biztos, az az, hogy a, az első és a második lemez közti időszaknak, ugye amit már említettünk, e, itt jön ez a Family Values Tour. Ingen. Ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat, tehát ez, tulajdonképpen az van, hogy hogy elkezd ez a New már tényleg egyre jobban felfutni, elkezd kitermelni új zenekarokat, illetve vannak zenekarok, akik meg már, már nyomják egy ideje, de, de be tudnak csatlakozni ebbe, és be tudnak olyan bandák is csatlakozni, akikre nem feltétlenül kell rásütnünk azt, hogy nyometál. tehát hogy, hogy konkrétan mondjuk, ugye amit említettünk, hogy, hogy egy Korn, elviszi turnézni mondjuk Ice Cube-ot magával.
0: Igen, ott ugye az is van, hogy itt egy ilyen, ilyen baráti holdudvaron, tehát itt mindenki ugye a, a színfalak mögött is.
1: Igen, csak az az érdekes ugye, hogy szóval itt nem csak, na itt nem csak stílusokat vegyítünk, és azért ezt most fontos átlátni. Uh -huh. én, én tökre szeretem a a zenét, és nagyon szeretem mondjuk az nw t vagy Ice Cube-ot, uh -huh. de hát azért én nem mernék elmenni a 90-es évekbe egy Ice Cube koncertre.
0: Értem, igen. Tehát ebből, ebből vannak is konfliktusok, Most nem valami
1: rasszizmus, vagy nem tudom, hanem Értem. az, hogy, hogy ezek voltak azok a sztorik, ahol így lövöldöztek, késelés, minden igen. szar, igen. És hogy ezt így bemeri vonni magának egy ilyen ö, alternatív, meg mit tudom én, ö, már ilyen arénákban mm. ismert rockzenekar, hogy viszi magával ezt a csapot, azért itt elég, ö, itt azért komoly közös, közönség és közönség, keveredés is kezd. Fel. Igen,
0: vannak is ebből konfliktus, és tudni kell erről az első 98 as Family Values-ról, hogy hát itt azért cserélődnek ám a tagok durván. Igen. Tehát ugye a, a, az Ice Cube sem nyom velük minden itt csak néhányat, illetve a Rob Zombie az hmm. megindul velük, majd fölmondja a turnét, és van egy ilyen pletyka, hogy mi szerint azért, mert hogy ezek a gyerekek nem is szeretik a rockzenét, stb. de nem érti ezt a közönségkavarodást utólag visszavonják ezt a sztorit, hogy ez nem igaz, és hogy a Korn valójában van a robzoljban. Én elhiszem, hogy történtett valami ilyesmi ott a háttérben. Ugye, akkor félúton becsatlakozik a Rammstein, ami aztán megint egy... Ők ilyen... rajta vannak a CD-n. Hát, na az meg aztán, mennyire ufó, hogy egy teljesen európai zenekart, akik ugye németül énekelnek és szövegelnek, azokat beleintegrálni ebbe a közösségbe, amit úgy kezdenek, hogy bőgöttyás, reppers, rácok, meg gimnazisták, hogy szerintem, úgy ismerve az amerikai, <gül> hát nem is tudom. <gül> ö...
1: Földrajzi ismeret. És...
0: Igen, igen. Nem hinném, hogy tudta, hogy egyáltalán hol volt Németország, vagy ha tudták, akkor egy dolog jutott róla eszükbe, hogy nácik. <gül> és ahogy fölnéztek a színpadra, <gül> <gül> Ezek meg mindig be is Igen, és rá is játszanak erre. Meg azt, hogy, tőleg, ez ez olyan, mint egy cirkusz. Tehát azok a hatalmas, mozgó színpadok, itt a jól tudom, mindenki volt építve külön egy színpad, és azok így forogtak, és akkor itt tudtak ilyen gyorsan átszucolni egyik zenekar a másik után. Ugye a limbiskitnek ez az ilyen űrhajó, meg mit tudom én, minden megépítve a színpadon elképesztő látványvilága volt, mert csak az ő hát
1: már nem... Ez. Nem ezen a turnné jelenik meg először, ez amikor a egy ilyen óriási nagy szaros vécét ja. rak a színpadra, de egy ilyen, mit tudom, egy 5 méter 5 méteres sloszit, és hogy úgy kezdik el a koncertet, hogy abból másznak ki.
0: Azt nem tudom, hogy ez a turnné az zseniális.
1: És és azt hogy ezt át akarták hozni ezt a színpadképet az első európai turnéjukra, de mit tudom, ami két millió dollárba került volna ezt Hát átszállítani, és mindig cipelni magukkal ezt a nagy slozit. Tulajdonképpen egyébként a, a turnéknak az ilyen szüneteiben uh, írogatják hmm. az új lemez számait. Eljutunk egészen hamar a Significant Adörig, aminek nem olyan túl sokat tudunk a a stúdiózásáról, meg, a, meg a, az igazi hátteréről, tehát magát a lemezt tudjuk szerintem elemezni, illetve, illetve ami egy nagyon fontos dolog az az, hogy a, az első lemezhez képest, ők nem viszik tovább ugye, ezt a Ross Robinzonos hagyományt, hanem producert váltanak.
0: Gyakran más zenekarokhoz hasonlóan is, ugye valahogy, nem tudom, a Ross robinson ez valami hibája lehet, én nem tudom, de minden zenekar miután kikerül az ő bölcsödéjéből, azután Keresi másik sztárproducciát, nem? És, és ráadásul
1: a Rick Rubinnal szeretnének amúgy dolgozni. Hmm, ezt nem is tudtam. És uh, talán találkoznak is, meg, meg demózgatnak, de, de a Rick Rubinnak igazából nem tetszik nagyon, amit ők csinálnak, és, és, vagy úgy ne, nincsenek egy hullám hosszon. Az is lehet, hogy csak éppen a Californication-ön dolgozott ekkoriban. <laughs> uh, nem tudom, de, de nem vállalt el Aha.
0: végül. És akkor kerülnek a Terry date rögtön.
1: Így van, jön a Terry Date és a Brandon O'Brien. A Brandon O'Brien, és ő, ő mit hangmérnök? Igen, ő, ő keveri a Teri pedig a producerem. Hát a Terry
0: date elsősorban a, a, a Pantera-ról érdemes ismerni, addig a pontig, nem?
1: Soundgarden, Pantera. Hát ő, ő producerelt egyébként a Deftones-nak a a leghíresebb lemezeit, sőt egyébként majdnem mindig együtt dolgoznak, most az új, új lemeznek is ő volt a producerem, de, de például ő felelős a, a White Ponyért.
0: Uh -huh. Meg elvileg a másik, ami szerintem egy nagyon fontos momentum, hogy megint csak sok zenekarhoz hasonlóan stúdiót is váltanak. Ugye az első az Indigo rendsen készül, amit már többször megemlítettünk, aminek ugye van egy ilyen nagyon nyers, hangzása mindig, ez egy full analog ö, ö, stúdió, azóta már sajnos ugye leégett, ez, ez van ott Malibu-ban, ott, ott a hegyekben, és helyette beköltöznek Hollywood az Energy Recordshoz, ami szerintem a világ egyik legjobb stúdiója, uh -huh. tehát itt készül a, a Linkin park a Hybrid Theory, majd a későbbiekben, de itt készül a korn a Fall of the Leader is, tehát ezekkoriban szerintem, hogy annyira Letisztult, gyönyörű, egyszerre érzett benne az analóg hangzásokat, de egyszerre már elővetíti azt a 2000-es éveknek az új digitális hangzását. Tehát ilyen fantasztikus eszenciája a hangnak ez a hely.
1: Ez így van, illetve az, az, a, az fontos még a lemezről, hogy a producer, viszont a Brandon O'Brien mixeli az mm. albumot, és szerintem ő a világ legjobb rock hangmérnöke, tehát most uh, tényleg ilyen keverés szempontból neki is vannak lemezek, amiket ő producerel, de hogy ezek a lemezek, és tehát például itt van ez a szignifikánt azért, gyönyörűen szól, minden iszonyatosan a helyén van, minden finomságot kihalasz, de, de, de mégis összeáll egy ilyen igazán organikus élő szaundá, amiben semmi nem idegesít, semmi nem, nem ciripel túl magason, egyszerűen gyönyörű. Ö, ő felel uh, pördzem lemezekért, ő, ő, ő nagyon rock, rock kategória, tehát nem annyira nem annyira ilyen kemény metal, és szerintem ez érződni fog ezen a lemezen is, hogy, hogy nem csak a nyersességet veszítik egy kicsit el, hanem, bár a egyébként azt mondja, hogy, hogy a producer az, az inkább csak úgy segítette a munkájukat, de nem szólt igazán bele, és, és kézdalokkal érkeztek a stúdióba. Azért az is egy nagyon nagy előrelépés, ami aztán furcsa mód szerintem annyira nincs is tovább víve már a Chuckly hogy ez a lemez tele van ilyen, ilyen sokkal klasszikusabb rock, rock momentumokkal. Igen. Tehát, hogy gondolok itt mondjuk a Dongo Wanderingre vagy a, vagy a No
0: Ők itt szerintem ténylegesen robbantani akartak, és megérezték a potenciát magukban, ha már akkor átült a fét, hogy akkor most egy picit menjünk ö, a slágerlisták irányába, illetve, hogy a klasszikusabb rock is tudjunk érdemben szólni. Ez biztos, hogy benne volt a Significant other a koncepciójában.
1: Meg két dolgot le akartak küzdeni, két dolgot, ami folyamatosan megjelent ugye a, a sajtóban. Az egyik az az, hogy ez egy korn utánzó zenekar, a másik meg az, hogy ez egy feldolgozás zenekar a fét miatt. Igen. Tehát ők, ők mindenféleképpen arra akartak elindulni, és szerintem ezért is volt valószínűleg a producerváltás is, hogy szóljunk másképp, mint a korn, és muszáj volt nekik egy vagy több olyan saját számot kitermelni, Igen. amiből aztán sláger
0: lesz. És uh, itt mindent beleadtak, ugye egyrészt uh, tele van a, a, a lemez közreműködőkkel, nem ebből egy ugye sztár közreműködő, csak gondoljunk arra, hogy nyilvánvalóan minél inkább le akartak a rep közönségből is szakítani egy nagy darabot, és szerintem látták azért, Tehát a Fall of the Leader, a Korn 98-as album az nagyon látszik, hogy, hogy egy abszolút jó mintaként szolgált nekik erre, hogyha ők elhívták az Ice Cube-ot. Há, és azzal mennyi rappert bevonzottak, hát mi mennyit fogunk akkor, hogyha csinálunk egy act true rap számot, aminek egyébként semmi köz a limbizkithez, és az egész... Az Entogether e Igen, igen, mm -hmm. így van, ami eredetek shut the fuck up lett volna, csak <laughs> hát, komerciális okok miatt pisit finomítottak az together nára. Na igen, szóval be, be, a amit old ment a, a Wooten Clown-ból,
1: így van, aki egyébként aztán a következő uh, Family Values Tour-on és redman uh, képviseli a hip-hop vonalat. vonalat igen.
0: igen, és ez szerintem egyfajta ilyen létérvényesítés a hip-hop szénában, ami nagyon zárt, jó, mi vagyunk a kon, ilyen fehér gyerekek vagyunk, meg metányunk, de ha velünk nyomja az ice cube akkor, akkor, akkor mi trúk vagyunk. És mm -hmm. szerintem ugyanaz játszódik le itt is egy picit. Sőt, talán nekik még erősebben kell, mert is sokkal erő, erősebb a rap vonal.
1: Igen, ugye ebbe <coughs> az Entegedernában a DJ premier mm -hmm. is behúzzák, aki, aki az alapot készíti, és a metódment, és konkrétan ezzel egy tényleg egy, 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 egy hip-hop számot csinálnak, amiből ráadásul még klip is It készül, arról majd beszélünk. De hogy ahogy mondod, megjelenik ebben is, illetve tudod, vannak ilyen kis dalok közt, ilyen összekötők. A DJ-től is nagyobb szerepet kap, mm. tehát jönnek ilyen kis szemplingezett hip-hop minták.
0: Tehát, igen, igen, tehát aktívan közreműködik. Tehát
1: az első lemezhez képest azért sokkal markánsabban jelenik mm. ő meg.
0: Igen. Na és akkor még, hogy kinek a hátán kapaszkodjunk fel. Itt nagyon érzem, hogy összeválogatta azokat az embereket, akik őt majd legitimálják a rajongók között. Hát itt van a Scott Wayland is.
1: Az egy nagyon érdekes sztori. Uh -huh. um,
0: ő a vokálkócs, ha jól tudom. Igen, ezen, segíti ezen. a Fred
1: Durst-t. Ugye Scott Wayland, ez a ugye a Stone Temple Pilots-nak, hát ekkor szerintem már nem az énekes, szerintem ekkor már feloszlott az ez a 90 es évek közepén kb, És még nem álltak össze újra. Ugye aztán később a Velvet Revolverben játszik, és hát ugye róla azt kell tudni, hogy um, mint mint sajnos ma már a Eddie Vedderen kívül a legtöbb grunge-zenekar grunge frontembere, ő sincs már köztünk, egy néhány évvel ezelőtt elvesztettük, de hogy ő egy nagyon-nagyon tehetséges, de állítólag egy nagyon-nagyon nehéz eset, szóval egy nagyon kibírhatatlan arc. Tehát a, azért a Velvet Revolver ugye már akkor állt össze, amikor ugye Slessék leléptek a Guns yeah. és már ilyen józanon készültek valami újat létrehozni, és ez a, ez a csávó még ekkor is visszaesett a herkába, ő és. Tehát, akkor
0: volt a csúcson, az látszott rajta azt nem is. Értettem, azt nem is
1: értettem, hogy őt, őt akkor, hogy, hogy egyáltalán bevették.
0: Figyelj, ez a Pali, ez olyan párforduláson megy át. Tehát nem tudom, hogy neked megvan-e az első korszak a Stone Temple pyloos Ő ott tényleg egy ilyen kicsit pufók, ilyen mackós, mm. ilyen kockás inges, ilyen déli srácnak kitűnik, hogy tudod, ilyen jó gyerek. És abból, hogy ő hogyan torzul át az ilyen csontvékony, uh -huh. ilyen Mick Jagger szerű uh, heroinista zombivá, amit már a Velvet Revolver-ben tol. Hát miatt, ahogy
1: mondod, valószínűleg a heroin miatt.
0: Igen, igen és hogy utána, ez, ez szerintem az ő halála a legkeservesebb. Tehát ott tényleg mielőtt meghalt, uh, jártak körbe a, a neten ilyen YouTube-os videók arra, hogy hogy énekel atomkészem hmm. koncerteken. Szörnyű, uh -huh. szörnyű, nagyon Szom sajnálom,
1: Nagyon szomorú. És egyik, az
0: egyik legjobb hangja a, az egész. Grács igen,
1: igen, egy nagyon-nagyon sokoldalú csávó.
0: Tehát ő ilyen Chris korneli magasság volt, szerintem, és, és, és borzalmasan szétbaszta az életét, igen.
1: És az az érdekes, hogy én nekem ez nagyon nem volt egyértelmű, hogy ő közreműködik ezen a lemezen is.
0: Meg a másik. Ugyanis
1: a, a csak Lee tudom, ott ugye az, konkrétan az utolsó dal, még miatt a Rolling visszajön, az a Hold On, Ingen. és abban egy duettet énekel Fred Durst és a Scott Wayland, és az tulajdonképpen egy ilyen gitár, vagy nem akusztikus, de egy ilyen tiszta gitárhangra komponált duett, de hogy a Significant Adoram, az a dal, amiben Scott Wayland közreműködik, abban valójában a Jonathan Davis Igen. is közre működik, és ugye igazából az a Fred Durst és a Jonathan Davis között egy duett,
0: Igen.
1: és a Scott Van meg a refrénben kapcsolódik be. Énekelték volna együtt is a duettet, meg bevon, bevonhatta volna egy külön olyan számva is, de ő, egy, ő tényleg, ilyen, tényleg képes ott a háttérben vokálozni neki, és, és igazából csak ilyen, szerintem ilyen szellemhang egy kicsit. Ő, ő és az, hogy, hogy ő ott van ez a lemezben. érezni, hogy
0: egy picit előrébb van keverve a refrénben a hangja, mint a Fred Durstnek, de ennyi. Tehát, Na, de ennek
1: uh... szerintem van az az oka is, hogy a szóval Fred Durst elindul egy egyre éneklősebb irányba, amin aztán a Results Mivori hmm. lemezen teljesedik ki, gondoljunk egy behind blue eyes-ra, de hát nem tudom, Múltkor ugye emlegettük a Woodstock 99-t, uh -huh. és ezért azt a limbiskit kapcsán mindjárt elő fogjuk úgy is venni, de, de hogyha megnézed azt a, azt a felvételt, tehát amikor az éneklős részek jönnek, azt azért kinkeserv hallgatni. Mondjuk ez lehet, hogy erre az egész Woodstockból
0: elmondható <gül> volt, mert a rejten során is ezt kellett sajnos elmondani. Lehet, hogy nem volt valami jó a hangosítás, <gül> és a kontrollból sem hallottak szársa, <gül> a se az előadók, Nekem úgy alapvetően az a tapasztalatom egyébként a freddors hogy egész ügyesen megoldja ezeket az énekeket is élőben, kivétel, amikor valami gáz van, tehát fú, mikor voltak ők utoljára Magyarországon? Szigeten voltak, ugye?
1: Nem, szerintem a legutóbb egyébként, most az az egyetlen koncertjük, amit nem voltam ott, az azt hiszem az e volt egy-két-három éve. Nem tudom,
0: hogy F fot vagy Sziget videó van kint, nem tudom, te láttad, de az ott mi az, ketamin? Vagy, vagy mi, min van az a csávó? Tehát, hogy konkrétan tehát mi, mi az a cucc, ami úgy szedál le, hogy te egy maga leszart nagy nagypapa legyél, aki egy ilyen kibaszott, zúzós egy így áll, így tartja a mikrofon, így begörnyet lábakkal, és így néz a sem. tehát látom, hogy a semmiben néz, vagy három percen keresztül, és így mormog valamit a, a, a szája alatt, tehát, hogy
1: nem tudom, engem évek óta felbass az élő megjelenésével, mert, mert az van, hogy eleve ilyen iszonyatosan rövid műsorokat nyomnak, uh -huh. mit tudom én, másfél órás koncert, meg egy óra, tíz perces koncert.
0: Fele
1: feldolgozás. A fele az meg a, izé, a Smells Like Teen Spirit, meg a Killing in the Name of, érted? Tehát nem tudom, hogy jut eszükbe. Miközben annyi számuk van, amit szívesen hallanék, és, a, és lejátszák a slágereiket. Rolling, take a around, nem tudom. Húról Teljesen
0: komolyan veltetlen. Ettől
1: függetlenül mondjuk, amikor nem tudom, a Budapest Parkba játszottak, vagy a, vagy a Volt Fesztiválon egy, hát most már egy olyan nyolc hát éve, az például egy iszonyatosan jó 10, koncert. Az, hogy van Lehet, 10. hogy már tíz éve is volt a, a, de a Volton, de uh -huh. az egy baromi jó koncert volt. Az is ilyen slágerparedé volt, de hát azt, azt végig zúztam és úristen, hát sírtam. Meg uh -huh. <gül> voltam azon a koncerten is, amikor az arénában játszottak, az az első budapesti koncert, nem volt amikor nem volt a West Ball, de Így van, így van. Uh -huh. <gül> Na mindegy. Szóval ha, <laughs> Scott whalen,
0: Scott whalen és a...
1: ja meg a közreműködőknél, igen. Ingen. Ugye Jonathan Davis és énekel ebben a dalban, és eleve ez a Nobody Like You című dal, ami, amiben van egy ilyen baromi dobszóló például.
0: Tehát az, hogy, hogy hogyan lehet egy nem tudom, 25 másodperc, 20 másodperc alatt egy olyat dobolni, hogy ki se tűnjön annyira. Isteni. Viszont olyan technika legyen a háttérben, hogy azt mindenki meg, megnyalja a tíz újját minden, minden dobos, akkor azt így kell csinálni. Igen. Még annyit szerintem ez erről ad darról, hogy azért baromira vicces, hogy ugye itt megint csak a Fall of the Leader mintájára van, ahol ugye a Fred szót meghívva a és az is marha vicces, hogy ez a jobb dal. Tehát, hogy, hogy az a dal... Az az,
1: az egy ilyen poénián. Igen,
0: és ugye amikor a Corn ugye 20 év után eljátszotta, akkor ezt a dalt lehagyták. Egyrészt a Freddörstöt se hívták meg, mert a Jonathan mond, soha többet nem szeretné látni azt a palit. Azt
1: hiszem azóta meg Ö, Jó. <laughs> a déli zászló stedkója miatt.
0: Igen. Hát figyelj, hogyha a segeden viseled valakinek a munkáját, akkor ez mégiscsak egy ilyen Örök. Jó, hogy a seggjön, igen. Na mindegy, de hogy, hogy tényleg az egy ilyen ciki, ciki dal, amit így nem hajlandók játsz, és az egy atom készen voltak, és, és ez egy fasság. Tehát, ugye az
1: egy ilyen és ugye egy számon belül. <gül> Szerintem vannak benne nagyon vicces sorok, meg azért egy jó szétszók megyekem, és de hát egyébként így iszonyatosan szexista, homofób. Oh, oh,
0: igen, igen, minden, minden van. Minden benne, benne
1: van, ami, ami, ami ma már amúgy nem vicces. Igen,
0: viszont ez a, ez a Nobody Like You, ez, ez, ez egy nagyon mm -hmm. komolyan vehető, kurva jó számplán, Ami egyébként még a újdonság, ami megjelenik ezen az ezek a keleti es dallamok a háttérben nagyon sokszor.
1: Azt vágott, hogy a, a Don't Go Wandering szám, ami egy picit hasonló státuszúra, mint mondjuk mm. ez és egyébként ilyen, uh, szerintem azok csak szemplingek, nem, nem vagyok biztos benne, hogy, uh, hogy vonósok rajta láthatnak? van, hogy egy konkrét
0: Aha. vonós hadsereg oh. ott van a stúdióban, vannak. És, és ugye azzal is indít, hogy, hogy így pirickáznak igen, a hondszerenözek. Igen. igen, csak
1: nekem volt egy olyan gondolatom, hogy lehet, hogy ezt a Little uh, mintázta valamban ah. és mégis akkor is poén lenne szerintem, hogyha akkor van, is így,
0: lenne
1: és komoly zenei uh, zenekarnak a hangolását tehát hogy, de, de igazad van, de hogy abban a számban pedig így a keleties hmm. mintára, eszembe, hogy van egy olyan verzió, ez a Youtube-on érhető el, hogy meghívta a Search tanki t
0: Igen, ezt én végül nem került rá a hangja. Nincs
1: rajta a lemezen, viszont kikerült ez a dal, és ott egyébként abban a középrészbe, ami a limitsky egyébként nagyon jellemző, hogy még a legkeményebb számaikba is tesznek egy ilyen C részt, amikor tudod van egy ilyen kicsit így lehalkulunk, és tudod olyankor van koncerten az, hogy guggoljatok le, na Meghalok, utálom. Ezt ez bármilyen koncerten elsütik, én akkor állok. Ez valaha még <gül> Egy... poén
0: volt, de most már minden második magyar zenekar is elsütésről. Ugye, amikor más. a
1: Slipnatnak voltunk a Sportszigetes koncertjén, ott, ott nyilván ezt úgy kezeltem, mint, mint, atya úristen, legugolunk egyszer, és felugrunk, és ez lesz a világ legnagyobb történése. De amikor már tényleg a, a magyar zenekarok sütik ezt el, és csak így innád a sörödet, és, és, és várod, hogy a ennyit, <gül> akkor nekem ne ilyen legugolnom, és ne dobáljatok meg azért, mert nem Googleok le és öreg vagyok, és a térdem is fáj. No. Na szóval, hogy Szerstánk ilyen benne lett volna ebbe a dalba, ebbe, ebbe, a, ebbe a legugolós részbe, és ott fönn van a, a neten ez a verszió, nem mondom, hogy úgy olyan sokat hozzátett volna, kicsit olyasmi, mintha egy ilyen szónok így kiállna, és e, e, kiabálna valamit a népnek, és akkor közben úgy beleénekel. Szerintem nem hiányzik. Ott, az hanem? a baj,
0: hogy pont múltkor beszéltünk a Szisztánról, hogy ez még pont az a korszak, nem. amikor ö, a Szentánki -Sze ennek az énekesi kvalitásait úgy nem ismeri szerintem senki, hogy egyébként mekkorát lehetett volna ebből csinálni, mondjuk egy verza az őve, és ott énekel egy nagy ilyen népies ö, örmény, Igen. nem tudom mit. de ez van
1: ez itt egy kicsit másról is szó el. Ugyanis az, az van, hogy a ebben az időben, tehát ők összehaverkodnak a System of uh -huh. meg mit tudom én, talán játszanak is együtt, lehet, hogy csak olyan fesztiválom, de ugye amit említettünk, hogy Freddorsz azért szeret jobban lenni emberekkel, amíg az valami érdekét képviseli, Igen. és itt, itt meg az volt a story hogy ugye hát ő ekkor már híres filmrendező, és <gül> <gül> menedzser, és producer, és minden, és nem tudnám megmondani, hogy melyik az a zenekar, mert nem egy ilyen, hát nem, nem egy híres zenekar, Igen. de az a hogy a a Systemofodámnak a, a menedzsere elkezdett menedzselni egy új feltörekvő zenekart, akiket a Freddörst akart menedzselni. Aha. És, és így harcoltak érte, és végül a System Managerét választották. Mm. Ez szintén meghallgatható az interneten, mm. hogy konkrétan megvan az, az a telefon üzenet, az üzenet rögzítőről, amikor a Fredors felhívja ezt a zenekart, hogy jó, van, igen, őt akarjátok? Akkor baszódjatok meg. Akkor kapjátok be a faszomat, Hát, ha őt akarjátok választani, akkor őt, de nem tudjátok, hogy mitől estek el. Velem a csúcsra jutottatok akkor és talán hogy lenyom egy ilyet nekik, és akkor ezután törölték le valójában a serge szóval hogy... Azért van egy kicsit ilyen sértődés is. Nem hiszem, hogy fájt volna nekik, hogyha az éppen egyébként szintén mindjárt nagyot robbantó nem front emberek működik a lemezükön. Nem,
0: nem, nem. De tényleg ez egy ilyen nagyon kicsinyes bosszú, ha úgy nézzük. Hát, illetve van itt egy másik híres közreműködő, ugye, aki lekerül a lemezről. Ez pedig az Aminem. Az nem igen. Ez
1: egy érdekes történet. Hát,
0: egy érdekes történet, annyira nem is lehet kideríteni, hogy mi adja az alapot. Ugye, a lényege az, hogy az Everlast. És, a, és az Eminem az össze egy koncerten. Hogy itt kiszól előre mit, azt, azt én nem értem egyik cikk alapján se, vagy hogy mi volt a sértődés oka, de hogy nem alapvetően egy olyan rap ír erre a lemezre, amiben szétoltja az everlast és végül az a magyarázat, hogy, a, hogy, hogy végül a DJ-től mondta azt, hogy ő hát mégiscsak az Ever lesz ugye korábban zenésztársa volt mm. a House of Pain-ben, és hogy ő ezzel nem ért egyet, aztán összerúgják a port, és le, de ez is azt hiszem meghallgatható neten ez a, ez a dal.
1: Igen, igen, ez a Termilose, de gondolt, hogy Durst emiatt nem tette volna rá emi nemet a damezére? Mm.
0: Hát nem tudom, hogy Eminemről látható volt-e már ekkor, hogy át fog menni. Mert szerintem nem tudom, hogy mikor jelenik meg a szlimsédi LP, mert ugyanebben az évben.
1: szlimsédi LP az korábban, az szerintem 97 körül. Ó,
0: nem, nem, biztos, 98 a, a legkorábbi, Most lett. az első lemezéről beszélsz. Igen, 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 igen,
1: igen, 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 igen de, de nagyobbat ugye ő is utána. Még van. az is
0: biztos, hogy a, a Korn ugye a God the Life-ot 98-ba hozza ki, és abban ő még egy ismeretlen statiszta. Uh -huh. Nem tudom, milyen gyorsan történik a felfutása a Slim LP-nek, LP de, de nem, 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 nem vagyok benne biztos, hogy itt húzó név lett volna még az Eminem.
1: Azt hiszem igen, tehát 2000-ben jelenik meg a, a Marsa őrszeglét mm -hmm. tehát az tény, hogy akkor sokkal nagyobbat robban. Hát viszont most azért teszem, hogy a Break Stuff klipjében viszont benne van, nem? Na igen, és Aha. a másik vicces, hogy viszont ja. a
0: második lemezre készült Real Slims-i klipben pedig a Federsham-ben. Szóval, hogyha ezek ennyire összerúgták a port, meg utána nem is tudom cikiszték egymást többször, akkor ezek mégis hogy működnek közre a továbbiakban? Nem, hogy
1: a port, hanem az előre leszte az emi, nem?
0: De utána azt is olvastam, hogy ez mi a tudom. Volt köztük valami harz, de ez is olyan, hogy így elveszünk a, a rock plegykáknak a tengerében, és nem tudjuk, hogy mi az igazság. Meg azért
1: így tényleg azt lehet mondani, hogy 2000-ben most, most a legfontosabb karakterekről beszélgetünk, nem. Akik, akik nem csak úgy a zenei életben, hogy mint zenészek, meg frontemberek, meg előadók, hanem ugye ténylegesen uh, már kiadóknál, mint alelnökök um, titulust -ti 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 um, harcolnak ki maguknak. Szóval azért ma azt is egy picit nehéz már így elképzelni, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk Eminem hol van ma, meg Fred hol van ma, hogy ezek valaha egy lapon voltak említhetők.
0: Igen, igen. <gül> És hogy az egyik még hajlandó lett volna közre működni a másiknek a lemezé, mert az neki még egy ilyen fölkapaszkodási mm. pont lehetett volna. Hát nagyon érdekes.
1: A, a, az eredeti leg előadó sztori az egyébként az volt, hogy igazából még csak tehát ők, ők igazából csak akartak egy hip hop számot uh -huh. a lemezre, és ugye ott volt a metód az Entegedernál, és ezt erősebbnek érezték. És hogyha meghallgatod egymás mellett az a nem minden termőz az tényleg nem egy olyan nagy szám. Mm -hmm. Tehát egy olyan, lehet, mm -hmm. hogy egy picit benne volt az is, hogy oké, okay, csináltak közösen egy számot, de valójában nem lett olyan nagy szám, és emiatt mm -hmm. nem fognak még hetekig ülni a stúdióba, és nem tudom, ghost mm -hmm. producereket megkívni, hogy ez legyen a leg, legjobb, legjobb featuring-es
0: számunk. Igaz, lehet, hogy ez is benne van.
1: Tudod, ki hiányzik a Kid Kidrok. <gül> 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 ő, ő volt még akkor egy ilyen éppen nagyon felfutó Ó,
0: <gül> És teszem, ez a, az a baj, hogy... Akkor szerintem már az ilyen élvonalasok azért már akkor is éreztek, hogy ez fúlgáz. Tehát, hogy ő odáig nem tudott fölkapaszkodni, hogy ez a réteg szóba álljon velük.
1: Hajszállom múlott, meg turnéztek együtt, egyébként Limbiskit, én nem kidrog. Hajszállom múlt, szerintem egy bizonyos ponton inkább azt választotta, hogy jó neki az, hogyha inkább kicsit haldozgat a country felé. Jó neki a vidék, jó neki a dél, úgyis azt szereti. Persze.
0: Igen. És hát ugye még itt van egy fontos közreműködő, akinek alig hallani a hangját, ugye a Louis. Igen, így így pontosan St. Dénekese. Az egyik, amúgy legjobb számba szerintem, ez a No Sex. Mm -hmm. ugye? Annak a bridge, vagy hogy hívják ez bridge-dének. Igen, egy ilyen
1: C részben hallani őt, ahogy halkan, <haz> de azért felismerhetően uh, megjelenik az ő kicsit ilyen mély, grángyos, uh -huh. hangja ő, egy kicsit azért ilyen Lane Az, és, és Eddie Vedernek egy, egyfajta keveréke.
0: Persze, hát ezt, ezt beszéltük, hogy ugye a, a, a Freddorszín, hogy nagyon sok mindent el tud adni. Olyan zenekarokat, akik amúgy mondjuk más stílus képviseltek volna, de egy picit a saját arcára tudja őket faragni, hogy legyen benne valamilyen reppes, a szerencsétlen Éron Luizor is legalább ráerőszakol egy bőgatját, vagy ilyesmitől, és akkor már nem annyira a dolog, mert nem kockás inget hordnak, meg van egy-két nyúmetálos riff, és akkor, és, akkor, és akkor mehet a rockrádiókra. És,
1: és produceret állnak Break the Circle, ne? e, Ebben nem vagyok But biztos, de a <laughs> Igen, meg tudom, hogy
0: valamelyik klipet ő rendezte.
1: Az itt Been a White, ő rendezte. Na, jó és Az ízléses klip.
0: Igen, igen, meg meg is, a is.
1: Family Values Tournak a 99-es vagy a 2000-es, nem tudom, hogy egy évvel vagy két évvel később jelent meg egy másik élő best-of lemez, Aha. azon a Stained is ott van, és annak egy ilyen utolsó trackje, az, hogy az outside-ot a az outside a ketten éneklik Fred egy e, akusztikus gitárral, bár igazából Fred durst ebben annyi a szerepe, hogy Aaron Lewis-től szépen végének éneklik. <gül> Beletör, ő meg, meg, be, maga, meg Belepofázik. Meg egy.
0: Igen, elég kellemetlen. És amúgy erről ugye van egy videó videófelvétel, és, és ott kurál az, jön, hogy ő ő nem tudja ezt a szöveget. Hát <gül> itt ugye a nem tudja Mert nem is ezt.
1: vagyok biztos benne, hogy ez már akkor egy megjelent Aha, szám lenne. Lehet. Lehet mert a Metsával, a másik szám a lemezen, a, a Family Touron, és az még a Break the Cycle et jelent.
0: Igen, le, lehet, hogy van benne valami. És egyébként
1: ezek a trekkek, a, a Errol-Luiz is ma már egy ilyen, inkább egy ilyen country előadó mm. lett. Viszont Pont ezek a trackek, mint az Outside, meg a meg az It's Binovar. Ezeket egyébként már a szény nagyon korán uh -huh. kamaszként írta ezeket a számokat, és ezek, ezek tényleg ilyen egy gitáros, félig mondhatni, hogy mondjuk country vagy félig ilyen egy színcsénszes uh -huh. vonalon születtek meg. Szóval, lehet, hogy lehet, hogy mondjuk játszották koncerten, de mondjuk az első lemezeikre nem fért fel, mert ők nem akartak ilyen ilyen, ilyen könnyedebb, meg ilyen slágesabb. Country de, 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 <gül> az, az, az első lemeze, az egy ilyen elég kemény, ilyen hardkor tényleg. Így
0: van. Na, no, de egy kicsit térjünk vissza a Nosexre, uh -huh. mert szerintem tökéletesen felvillantja azt, hogy nekem mi bajom a limbiszkita hogy vagy a Fred Az, hogy ez egy kurva jó szem, az az egyik. Hogy is mondjam, amikor kijött a limbiszkit annó, akkor én ne, nem tudtam még angolul egyáltalán, német faktos voltam, néhány szón kívül, kívül nem ismertem a ezt a nyelvet.
1: A és a nót is. is.
0: Nem, pont azóta hogy mindig nyilván kíváncsi voltam, hogy, hogy ezek az előadók azért miről szövegelnek, meg mm. énekelnek és emlékszem, hogy először fordításban természetesen megint Bravo Magazine-ról beszélek, mivel csak ott tudtam informálódni és művelődni ilyen ügyekben. Először a Rollin volt lefordítva, akkor megjött a, a következő gurulón,
1: gurulón, gurulón.
0: Na igen, és én amikor kijött bajom volt vele, tehát szépen érzékeltet egy olyan problémát, amikor a nyelvi korlátokon átüt az ostobaság. Tehát, hogy tudod, éreztem, hogy ez úgy van megcsinálva, hogy na, akkor most írok egy dalt a 12 éveseknek, tudod. Tehát, hogy ez annyira ostoba az a dalszöveg, és, és annyira művi. Mm. És ez a bajom a no is, hogy ez egy kurva jó szám, ha, ha. valójában nem ismered a Fred Dörstöt, mm. meg, 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 meg a csávot még sose láttad úgy élőbe. Tehát, hogy tudod, ő az, aki minden szövegében, meg meg így az, az interjús előadja, hogy mekkora kúrógép, mekkora király, mit tudom, és akkor jön egy ilyen szakítós, csak
1: egy a szex volt egy egy,
0: Ne, baromi nagy lélek, uh -huh. hogy, 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 hogy én, én nem érek, vagy hogy is van-e a szövegben, de hogy kb. annyi, hogy én ennél több vagyok. Aha. És ez az ilyen kibaszott undorító, melodramatikus fasság, tudod, ahogy így, na még a csajoknak is írok egy dalt, hogy lássák a, a Freddörst nagy lelkét. Kibaszott un. Mondorító. De tényleg viszont nagyon jó szám. Igen, igen. Nagyon jó szám az egyik kedvenc gitártélámban. Az a gitáreffekt az, ami zseniális, ah, tehát ez is. hogy a... így
1: visszaszívja egy ilyen filter. Igen. A, nem is tudom, hogy a gitárt, vagy a basszus, de hogy minden egyes ütem végén van egy ilyen kis... Igen, azt, azt nagyon sokszor szóval
0: gondolkoztam, nem láttam élőben soha ezt a dalt, hogy vajon ez szóval a gitáreffekt része, vagy ezt utólag uh -huh. utómunkászták, s azt jó, szerintem inkább Szerintem
1: ez. egyébként ez ilyen multi-effekt
0: túl. Lehet, nekem. lehet. Valami reverse delay. Lehet, lehet. Ö, mindegy, minden ez egy zseniális dal. Meg illetve hát, hogy már így tovább veszük a dalokat. Tehát, hogy...
1: úgy, úgy csaptuk bele, hogy mint hogyha valahogy a levez közepétől így Igen, és a, a,
0: a legnagyobb részét. De hogy, hát, alapvetően mi egy olyan lemezről, ami nagyjából szab szabad fordításban egy olyan szöveggel indul, hogy szartakartatok akartatok, megkaptátok. <gül> <gül> Zseniális.
1: Ez, ez egy ilyen visszatérő téma a Link yeah. és már-már ezt, főleg egyébként a Chuckly Starfish-on már unásik tolják, hogy ezt az ilyen utáltok, akkor utáljatok jobban. És akkor volt ilyen Kifejezetten csináltak ilyen klubot, emlékszem még az interneten maguknak, hogy uh -huh. limbiskit haters, és szóval, hogy, hogy a mi gyűlölködőink. Uh -huh. És akkor eh, hát annyi dalsz, hogy szól erről, hogy, hogy már tényleg nevetséges nyilván az, hogy tudtok ti jó számokat is írni, mert vannak bulinóták, meg, meg, meg vannak például mondjuk egy nószexet no is meg tudtok írni, akár hogyha egy érzelmesebb vonal Igen. akarnátok elindulni, és aztán ez mondjuk a negyedik lemez környékén, meg egy rakás ilyen már-már ilyen ballada születik meg előjönnek a Freddorsnak a gránzsos gyökerei, de Nem
0: létező gyökerei. <gül> nagy, nagy, nagyon
1: nagy Nirvana fan, hát ugye figyelj, azért ah. van az, hogy ugye ő fedezik fel a Paddlov madot, Igen. pontosabban a West Lindt, uh -huh. mert hogy az van, hogy mondjuk mondanám, hogy ez egy nagy érdeme neki, de végül is egy, egy egylemezés zenekarról beszéljük. Van vagy négy-öt lemezük, de, de azért az egy, az első, egy volt az, ami az fontos Azt szerintem tök volt. jó lemez volt. Épp, Igen, ez a com, Come Clean. Igen, az a, a Clean, viszont, viszont hogy ezért megmutatkozik Freddersnek a hozzáállása, ugye az van, hogy, hogy látja valami klubban zenélni ezeket mm. a srácokat, ezek valami teljesen másik államba vannak, mint Aha. a Fredders, úgyhogy mondja a srácnak, a Veszkatninak, hogy, hogy hmm. figyelj, te gyere át hozzám, ott szerzünk körét pár zenészt, és akkor megcsáljuk ezt a zenekart újra. És akkor elhívja, és eljön a stúdiójába, oda szervez három session hmm. zenést, és úgy csinálják meg a lemezt. Tehát, hogy a srác ott hagyja a, a szülőhelyét, és Aha. ott hagyja a zenésztársait.
0: Durva. Úgyhogy
1: egy, és csinálok végül is egy, egy akkortok sikeres lemezet. Nagyon, nagyon sikeres lemez, lémezz, lémezz, a
0: She Fucking Hates me a mai napig, meg a Blurry-t, a Blurry az blur, szerintem meg a rádiókban is szól a mai drift, napig. de
1: figyelj, az az egész szerintem egy, egy. Baromira, baromira jó lemez, egy ilyen post-grunge, ezt lehet utálni, hmm. mert értem, hogy, hogy ez a Nirvana full kebe. <laughs> Ettől függetlenül szerintem az egy remek lemez, remek zeneszerzői vagy dalszerzői készségek mutatkoznak. Jó?
0: Szerintem a, a Fredörsnek nek a, a produceri és menedzseri kvalitásai az megkérdőjelezhetetlenek Tehát, ja, és van erről egy tök érdekes sztori, pont egy múltkor egy fotográfusnak, vagy ilyen zeneírónak, aki nem tudom, ugye a honlapjára tévedtem, és volt egy ilyen tök cikk arról, hogy a haverjai annó indítottak egy... Planet Buzz nevű ilyen tévéműsort ez így a nem tudom ilyen boldog 90-es évek vége nem is tudom, hogy hol sugározták ezt de akkor az ilyen underground szinten tök sikeres volt Amerikában, és az ez, ez kb. Így, így, így az ment hogy, hogy ők videóklipeket elemeztek ki ezeket be lehetett küldeni, stb és akkor tudod mondta, hogy ezek a csávokat folyton megszólták, hogy, hogy miért nem küldtök, mit, tudom, vagy miért nem játszottok anatemát, miért nem játszok ilyen metált olyan metát, és nekik mindig az volt a veszély, hogy baszki, mi játszuk, Haza rohat kiadók végre elküldi. Ez mert, hogy te voltál, tudod, ilyen kiadók meg a legtöbb kiadó szarik az ő meg azokra, mm -hmm. akik, akiket ők menedzselnek. És mondta, hogy egyszer az Interszkóptól kellett kérni valamit, másnap reggelre ott volt. Mm -hmm. És azt hiszem a Fredders meg külön meg is bizonyosodott, hogy ott van-e. És mondta, hogy ebből a hozzáállásból, hogy a Fredders ezt csinálta, nagyon-nagyon sok minden lejött neki, hogy ez a csávó hol, hol, hol tart és miért. Tehát saját magát is nagyon precízen fel tudta küldeni csillagokat, és, és bárki, akit maga mellé vett, hát azt nagyon amat befuttatott ebben az időben.
1: Azt tudod, hogy még a Britney spears is írt számot?
0: Hú, nem. <gül> Tehát,
1: hogy erre fel lett, És van egy...
0: Akkor, amikor majd az egy... upside-ditegen lemezről beszélünk, akkor ő is szóba kerül. Jó, <gül> igen. A taxik szerintem.
1: És van egy videó, a, a, a YouTube-on én nem tudom, hogy ez kamu-e, vagy, vagy hmm. mint, hogy így, olyan, olyan, mint hogy ez. Olyan, mintha színészek játszanak, oh. pedig Fred Durst játszik, és hát nyilván egy bődület jó színész. <gül> az a lényeg, hogy készül az új lemezük, ez már a is oh. utáni időszak, de Fred Durst te, ja hát, ja tényleg, bocsánat, Imiké, igazad van, te megfejtetted az egész Limbiskitnek az útját. Tehát mindig Fred Durst csalódásai a nőkben. Uh -huh. Na, és hát itt van az ő nagy csodás a Britney Spears-ben, aki ilyen Fülix szerelmes, és a Britney Spears a szarja őt. És van egy ilyen videó arról, de nem tudom hány, 10 percen keresztül, hogy ott vannak a stúdióban, és ő állandóan próbál telefonálni, hívja a Britney-t, Britney nem veszi föl, mert ilyen az egész, és ez közben valaki veszi föl. Jó. Úristen,
0: de úr, kellemetlen. De őt az egész kor, tehát nem az de ez a szignifikantától is, ugye erről szól. Ugye ez a jel fontos másik jelentős, egyen, másik egyen. ugye a, 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 a cím is, illetve hát ugye a legnagyobb slágerek azok minden Nuki, a csajobnak egy ilyen bosszú, hogy Aha. dugni, meg azt akartam, na, ennyit érsz te, tudod. Na de eljutottunk
1: a nuki igazad van, tehát hogy vegyük át azért a, a lemeznek a klippes számait. Uh -huh. Ugye, ott van először is a Nuki, ez volt a legelső Igen. klip. Hát ugye, ha valaki szeretné látni, ahogy kamu rendőrök kamu módon betuszkolják freddors a kocsiba, hogy ő kiáltozik Puffy jackie
0: Illetve, hogy előtte ezt a Puffy jackie Illetve, a pufis, a New York összes nője követi az utcán. Ugye ez Igen. az egésznek az apró, és maga rendezte természetesen. Tehát, erőször a dal, tehát egész New York nálunkat. Bocsánat, nálunk azt tudod, a
1: hogy a limbiskitnek ezeket a csaj rajongóit Limb biscuits hívják.
0: Ez külön mindig gyönyörű, amikor ezek a zenekarok és a ködékén társuló szukkultúra már odáigut, hogy a női rajongóknak külön ilyen nevei, elnevezései meg, vannak.
1: Szóval követi őt a limbiszket, Nokiban noki én azt szeretem nagyon, hogy ennek a zenéjében, hogy egy lecsupaszítjuk, akkor tényleg a, a, a Vagdosot samplingezett hip-hop, a New Metal uh -huh. keveredik a jazzel, mert hogy itt ilyen jazzes akkordok is megszólalnak, illetve ilyen jazz És ami egyébként érdekes, hogy ezt a West Borland egy, egy amit már említettem, ezen a négy húros bariton gitárral játsza
0: Ez érdekes.
1: Azt hiszem egyébként ekkor egy hogy ilyen héthúrosokkal. Héthúrosokkal persze,
0: és is klasszik, héthúros felhasználó. A leszokott egyébként. Viszont azt tudod, hogy miért Nuki állítólag a dal? Na? Hogy ez a sampling, amit mondasz, ez egy 70-es évek pornózenéből van, mint Mintázva, és így, nevez, tehát így nevezték el a dalt, mivel hogy a, a DJ Little Up-ból ki, hogy akkor az a nooky, de nem volt hozzá szöveg, és akkor utólag ezért, ezért nevezték el így. Ah, de jó. Na mindegy. Igen, tehát hogy keveredik nagyon finom ez a hip-hopos jazzes hangzása zúzós metállal.
1: És ha már zúzós, akkor ugye a következő clipes szám, az meg a break Stuff. A break Stuff, Na, ahol, arra mi az Ezt hát ez ahol...
0: Szerintem ez volt az első, amit láttam. És, és hát igen, minden sztár benne van, a Eminemtől, a Jonathan Davison, a Snoop Dogg, meg, 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 meg mit tudom én, tehát nagyon sokan fölvonulnak ebbe a klip. A Zor is egy...
1: benne van talán, nem?
0: Nem, nem, hm. ő nincs, nincs. De, 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 de nagyon sokan benne vannak, és alapvetően ez egy rohat egyszerű klip, ugye? Tehát de,
1: hát egyszerű dal. Rohadt egyszerű, de, rohadt
0: egyszerű. egyszerű. Én nem az ide a minimalista new gitározást ennyire a véletekig lecsupasz, hogy ez igazából két akkord, és az is annyira ilyen statikusan lejátszó egymás után, és ismételget a végtelenség. Én emlékszel, között?
1: hogy életünk első koncertjén ezt eljátszottuk?
0: Reméltem, hogy nem mozott
1: fel. <gül>
0: <Kivágjam>? <gül> nem kell, nem kell, hál' Istennek YouTube-ban nincs fenn, <gül> és hát eléggé úgy, tűnik, ezt a videókazettet is elvesztettem, ami rajta Ó, rajtalan. nekem
1: megvan. Nekem. Na, hagyjuk is. <gül> <gül> Ugye ez a szám, azt testesíti meg, hogy ma felkeltem, szarnapon van, mindenki beszól, Nincs kedvem senki, az de a főnököm is hülye már. Amúgy is elegem van mindenkivel, és nem akarok semmi csak széttörni valamit.
0: Igen, na ez egy kurva jó szöveg. Na jó,
1: és Totál lehet széttörni a szájadat.
0: Igen, ez nincs, nincs benne megjátszás. Na ezt így elhiszem a, a Freddőről, hogy ő ilyen. Mert hogy látszik rajta, hogy egy kibaszott frusztrált ember. És, és elhiszem róla, hogy ilyen, dal tökéletes, egyszerre a hip hop, egyszerre metem, három perc az egész, hogy annyi se.
1: És még kettő klipes számban ugye a lemezem és ezeket így egybe érdemes Aha. értékelni, függetlenül attól, hogy maguknak a daloknak nincs túl sok közül egymáshoz. Mm -hmm. de azt ugye tudod, hogy ez a, tehát a két klip, az mm -hmm. viszont össze van kapcsolva, ezt egyszerre forgatták. Itt az első, az ugye a rearranged. Na most um, eleve az a kis basszus gitár, amivel ez indít, mm. azt szerintem annyira finom, és annyira át, áthatja az egész dalt, Igen. hozzá a kis delay-es, gitárok, Fantasztikus. Én azt nagyon-nagyon szeretem. Azt
0: hiszem, hát hogy... ez valószínűleg a Lindbiskinnek egy ilyen csúcspontja ez a dal. De. Tehát ez is egy ilyen melodramatikus szerelmi dal. Uh -huh. Nem igazán hiszek a Freddors-nek. Uh -huh. Ugyanakkor nagyon jók az énekdallamok. A, pláne, hogy a közepén bejön egy akusztikus rész, ilyen nagyon finoman, néhány akusztikus gitárdallam. Tehát annyira szépen van hangszerelve, hogy elképesztő. Nagyon. És tök jók a dallamok. Nagyon, nagyon jó szám. Ugye
1: a klipben ugye az van, hogy egy, egy ilyen börtönnek, egy ilyen kivégző kamerájába zenél a zenekar, és ugye a vége az az, hogy, hogy öntik rájuk a vizet, Zet. megfulladnak, és, és az egész ilyen tök drámai, meg ilyen komoly akar lenni, és akkor egyszer csak úgy van vége, hogy egy ilyen hófehér, tejfehérségben ott ö, ö, repülgetnek, az éppen nem tudom, szaltozgat a Veszborland, vagy mit tudom én. És ki van itt, hogy de ugye, hogy fenn vannak a Mennyországban. <gül> és ezt folytatja az End Together-nál, amit velemeztünk, Method Mennel, hogy ez meg úgy kezdődik, hogy itt a Mennyországból Freddölt egyszer csak lezuhan, és visszazuhan egy. egy <gül> um...
0: Halálod után, a butánk
1: Visszazóan egy ilyen kanapéra, hol, ahol metód menne, nem tudom, Xbox-oznak, vagy Playstation-eznek egyet. És ugye ennek meg van egy ilyen nagyon vicces klipje, ami, amiben gyakják egymást ilyen szamurájkardokkal, meg hatalmasokat szaltóznak. Nagyon jó klip, és
0: tök jó, hogy nem vették ezt komolyan. Igen. Tehát, hogy az, és valószínűleg ezért tudott működni én a Limbiskit nagyon sok emberne, és nagyon sok rajongol, nem? mert nem az volt, hogy akkor most így ő beállígy a keménykedni, keménykedni, uh -huh. hanem volt ebben egy megfelelő humor.
1: Ami megjelent uh -huh. a, az album, kikerültek a szám címek az internetre, uh -huh. Huha. de még egy csomó számot másképp neveztek, és van ugye a 9-es szám a 1999, Igen. és erről az a pletyka járta, még, még mielőtt megjelent volna, hogy ez a Prince-nek a 1999 című dalának lesz a feldolgozása, és nem, ez egy saját szám, viszont 1999-2000-es az nem tudom, neked megvan, hogy az MTV-n volt egy ilyen szilveszteri buli, kidrokk a DJ, uh -huh. és a limbiszkit a fő fellépő, és, és ott előadják viszont a prince a 1999 t
0: a 1999-t. Tű, ezt nem is tudtam. Fön van neten remélem persze. Majd, majd, majd rákeresek.
1: Egyébként, aki még... Hát nem is tudom, az közreműködőnek nevezzük el, aki van így a közreműködő, az a, az utolsó, hát nem számban, ilyen levezető, már így az outro után.
0: Igen, nem a Primusból. lesz a, a, Les a Lesclepul beszél. Igen.
1: Aki szintén vicces, hogy ő is, ő is benne volt, mondjuk a Primus is benne volt a Family Values tourba. Uh -huh. Én nagyon szeretem a Primeus-t. Nem tudom elképzelni, hogy hogy vették rá lesz Clayput az egészre, meg ő ezt az egész, azt a korszakot, ami ennek a new metal, ő azt, ő azt ahogy van letagadja és kiadja olyan szinten, hogy szerintem az antipop az a legjobb primus lemez, imádom, és az az a lemez, amiről azóta egyetlen egy számot nem játszanak kb. koncerten.
0: <gül> szerintem az volt, hogy ő is látta, hogy, hogy gazdasági szempontból ezek a zenekarok, még a utálja is őket, ezek őt is előrébb viszik, meg a, az ő műfaját is. És valószínűleg muszáj volt hozzájuk csatlakozni. Uh -huh. Én ezt, ezt, ezt tudom elképzelni, de amúgy például, amikor volt a Woodstockos botrány, úgy emlékszem, hogy a kis állt a limbiskit mellett, hogy hagyjuk már, már őket, meg ez nem, nem az ő hibájuk, ami történt. És igazából valahol át is térhetünk arra, hogy mi Igen. történik ez, ennek a lemeznek a hatására, ugye, hatalmas siker.
1: Azt ugye jó tudni, hogy, és egyébként nagyon érdekes tény, hogy a és a csak között, mm. azt gondolnád, hogy azért eltelt egy hosszabb idő, de Igen. mind azzal együtt, hogy a csúcson vannak és turnéznak. Mm. Egy, év, egy éven belül kijön a Csak mm. Ami ahhoz képest, hogy a csúcslemezők most eladási, meg, 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 meg sláger mm. mennyiség viszonylatában, azért nem sok idő. Főleg egy olyan Eszé. zenekar esetében, aki aki hát ezen a ponton egy picit össze is szaratta volna magát, hogy, hogy most merre tovább és mekkorát kell majd gördítenünk, ezek meg simán megírják ezt, az, ezt a 2000-es évek legfontosabb, Igen. vagy 2000 legfontosabb lemezét.
0: Igen. Most pont az is a bajom egy picit az a lemez, hogy ilyen nagyon kiszolgáló lett. Tehát míg a, mondjuk, tehát hogy te tesz, akkor a testvérzenekar, a Fall of the Leader után, akkor úgy dönt, hogy így elmegy egy ilyen artistikus issue irányba, tudod, ami már kevesebb embert vonz, de így alkotási szempontból egy sokkal izgalmasabb darab, addig ők csinálnak egy ilyen sértődött lemez, tényleg, ahol minden második dal, vagy majdnem minden dal arról szól, hogy őket utálják, és hogy ez, ez nem jó, vagy hogy leszarják, hogy utálják őket, de akkor meg miért beszélsz róla állandóan. És hát nem tudom, ezt nem tudják kezelni, szerinted? Mert annyira nem egyértelmű náluk a bukásoknak az oka mint például a mm. más zenekaroknál.
1: Nekem egyértelmű.
0: Egyértelmű.
1: Először is szerintem ott van az első bukópont, hogy a West elhagyja a zenekart, mm -hmm. és igazából egy nagyon egyedi karakter, egy nagyon egyedi gitározással, ezzel a színpadi megjelenéssel azt mondja, hogy ő már nem szeretné eladni magát, ő nem mm -hmm. szeretne, most tök aztán később visszatér, de már nem is abba a sikerbe tér vissza, és szerintem ez fontos, Igen. hogy mint ahogy a frusánt is visszatért a csilibe, hogy tényleg a csúcson ő kiszáll, mm -hmm. mert az már sok neki, és egy olyan ponton jön vissza, ahol ez nincs már ugyanazon a szín, színvonalon, és tudja jó, hogy nem fog már annyi kötelezettsége járni, annyi időt elvenni, nem kell annyira komolyan venni, lehet, hogy már nem akkor a sejfej a többi sem, meg már, már úgyis átköltöztek kisebb házba. Szóval szerintem ott lesz, az, ott lesz az igazi bukás, és főleg az, hogy ugye az utána készülő lemezt azt úgy csinálják meg, hogy először is bevesznek a zenekarba, egy ilyen, hát most nem azért, de egy, egy tök semmilyen kinézetű... New gitáros, new -gitáros bárki bárki lehet
0: az a srác. És de.
1: ráadásul nem is ő játszik a lemezen, hanem például a Fred t játszik mm. a lemezen, meg azt hiszem, hogy a Head vagy a Monkey, valamelyik corn mm -hmm. játszik pár számot a lemezen, meg ilyen közreműködő studio session zenészek. Szóval hogy valahol ott indul meg az egész, hogy van egy ilyen ötös fogat, mm. És, és azon a ponton, amikor, amikor az első láncszem ebből kigördül, onnantól kezdve indul meg ez az egész. Tehát mm -hmm. a következő lemezzel oké, okay, hogy most megjelenik egy behind blue eyes. És, és, és,
0: hát az már, eh, már megint csak Freddors nagy lelke, hogy ami tö, egy Fredorsz... több mint egy piros bészborsak.
1: Igen, ő egy húrajongó <laughs> énekes. Szerelmes,
0: aki haléberűves máróhat. Na ja. igen
1: ugye, ami sokszor előjön, hogy valaki vagy még tovább viszi, és mm. még, még húzza nyúzza ezt a dolgot, vagy változik. Na most igazából ők változtak, csak nem jött be nekik. Amikor meg már megpróbáltak ugyanazzal, tehát a Gold Cobra esetében, az meg már nem, nem, volt, nem volt éppen mm. ideje. Amit külön még érdemes megjegyezni, két nagy balhé is fűződik az ő nevükhez. Az egyik az a, ugye a múltkor említett Woodstock, Woodstock. 99, ugye 99-es Woodstock, ami ami egy nagyon nagy buli akart lenni, és, és, és a fiatalokhoz is szólni, és volt külön olyan napja, amikor tényleg a, a new zenekarok okay. léptek föl, Korn, Kidrock, nagyon jó buli lehetett, viszont nagyon sokan voltak, nagyon be volt indulva a nép, és hát ugye a, a Fred konkrétan szólnak a koncert közben, hogy mondja meg, tehát hogy mondja be a mikrofonba az embereknek, hogy nyugodjanak Igen. le, egy picit mindenki lépjen hátrébb, mert nagyon meleg van, nagyon sűrűsödnek össze az emberek, Na, nem, nem tudom, nagy pogó van, egyáltalán nem biztonságos a szitu, és ő meg bemondjak kvázi azt, hogy jó, hát itt azt mondták nekem, hogy nyugodjatok hmm. meg, de hát hogy lehetne megnyugodni, amikor, amikor mi vagyunk a színpadon, és a break staffot ot fogjuk eljátszani, és app alati ilyen C részben, ugye, amit mindig emlegetünk, hogy egy kicsit leül, leül a közönség, és hát freddez meg fölizzítja őket arra, hogy verjünk szét mindent.
0: Igen, tehát ugye ott az, hogy már látunk ilyen, nem tudom, én hatalmas ilyen. Nem tudom, mi az WC hajtók, vagy nem tudom, mi valami valami épületet szétszedtek Igen. kb., És akkor ő be is ugrik body surfölni azon. Hm. Tehát. Ténylegesen van, az, hogy egy kicsit túlzásba vitte ezt. Meg másik, tehát ekkor válik egy orbitális tahóvá, tehát előtte mindenkinek nyolja a segít, és itt jön rá, hogy mostantól viszont mindenkibe beletörölheti a cipőjét. Egyrészt, ha jól tudom, a Plessibóval összebalhézik, valami ha. nagyon csúnyán, ami koncerten így nagyon fikázza őket. Ugye a slipnut itt nevezi, ilyen, hogy a csúnya pattanásos kisfiú zenekarának, amit
1: akik a baszkok mögött vannak, vagy a közönség?
0: A közönséget, ah. hogy azt csak a csúnya pattanásos kisfiúk szeretik. Na most eh, 20 év távlatából, hogy a Slipnet hol tart jelenleg, ez egy baromira szánalmas mondat a volt.
1: Cori van egy videó, amikor szokott tartani ilyen, ilyen beszélgetős esteket, amikor a közönség kérdezte vele, és ő egy tök jó Én nagyon bírom őt. Ugye a Slipnet énekeséről beszélünk, Cori taylor és felteszik neki azt a kérdést a közönségből, hogy a hát Freddörstről mondjon valamit. És hogy gondolkodik, és akkor annyit mond, hogy Fred Durst is a person. <gül> és így ennyi, ennyit tud elmondani róla, nem szeretne többet e, nyilatkozni Freddörstről, viszont meg azért annyit hozzátesz, hogy az egy nagyon kellemetlen szitu, hogy a Freddörstnek a gyerekei, Igen egy talán Aha. egy fia, nem tudom, hogy nagy Slipnut rajongó, és hogy volt egy ilyen, hogy ugye Fred Özt, hát a rockstar apuka, mivel mindent uh. elintéz, és hát a gyerek megkérte, megkérte a gyerek, hogy hát, hogy biztos jóba van a, itt mindenkivel, vigye be őt a Slipnathoz, és van egy, képzeled azt a kellemet jelenetet, Fred Özt mindent megtenne a gyerekéért, Cori Taylor nem akar igazából segfejlenni, mert ő ezt már azért Persze. évek óta szeretnék képviselni, hogy ő egy ilyen nagyon jó, jó csávó. És akkor érted, bemegy az öltözőbe Freddőr ezt a gyerekével, és mondja neki, hogy mmm, figyelj, lehetne, hogy egy közös fotót vagy valamit. És megcsinálták a közös fotót.
0: Istenem! Amikor a, a nagy gigászok, mint apukák találkoznak igen. mindent a fiúkért. Hát ez csodálatos.
1: És uh, a másikból hé az meg ugye az, hogy, uh, hogy a zenekar felép Ausztráliában, a, a Big Day Festivalon. Ez,
0: ez a legcsúnyább eset, igen.
1: Igen, ez, ez, ez tényleg szomorú, bár egyébként szokott ilyen történni a világban, Persze. és ez mondjuk nem a zenekar hibája. Nem, nem,
0: ez egyáltalán. Eleve
1: nem. egy ilyen ausztrál nyár, az Igen. iszonyatos hőség, van egy fesztivál, ahol ott van, nem tudom, 50 ezer ember egymásnak nyomulva, és hát szóval elől akkora, akkora tumultus alakult ki, hogy ott egy talán 15 éves, vagy nem tudom, egészen fiatal, fiatal, 17 éves, nem tudom, egy nagyon fiatal lány életét veszti. Igen amiért megint egy picit őket okolják, nyilván ebben nem volt semmi felbújtás, és, és, és nem lehet ezen a ponton elmondani egy egy azt, hogy ez a zenekaribája lenne. Ilyen ugye a Pölgysemmel is történt korábban, ezt azért valószínűsíthető, hogy, hogy ez iszonyat bűntudattal El, és o, olyan érzésekkel járhat a, a, a zenekar tagjai felé, hogy én nem is tudom, hogy valószínűleg utána egy darabig fel se akarnak lépni. Mm. Azzal a tudattal, hogy, hogy hogy valaki meghalhat bármikor a koncerten, ez az mindaddig nem gondolkozol, amíg nem történik ilyen. Igen,
0: tehát ö, nyilvánvalóan ez még az az időszak, amikor a fesztiválokat még tanulják ö, a szervezők is, hogy hogy lehet ö, ekkora embertömegeket mozgatni, úgyhogy ez biztonságos legyen. Tehát azért nem véletlenül van ennek a fesztivál dolognak vége a 60-as évek végén, és ott is hogy, és nem véletlenül indul újra úgy igazán a 80-as évek végén, 90-as évek elején. Ugye nem csak Magyarországon, azért is a híres a szigetben, hogy gyakorlatilag egyszerre indul a világ nagy fesztiváljaival, amiket ma is, ma is ismerünk, és amik headlinerek.
1: Meg hát az egy érdekes. nehéz része a szitunak, hogy ugye az van, hogy mikor még leszervezik a limbiszkit mondjuk ezekre a fesztiválokra, akkor még nincs annyira a csúcson, uh -huh. de mire már megtartják a fesztivált, iszonyatos uh, uh, sikerük van, és tulajdonképpen ilyen délután lépnek fel, napsütésbe, több nem, nem kell és sokkal, sokkal több ember uh, kíváncsi az egészre, és, és mániákusan tör előre, hát mint amit gondoltak Tipikus
0: esete annak, amikor a zenekar olyan gyorsan lesz népszerű, hogy saját maga se tudja felmérni, mm. hogy mekkora a közönség rétege, és nincs még Facebook meg YouTube, hogy tud ezt olyan komolyan mérni, mint mondjuk manapság, és, és, és tényleg, tényleg a múltkor a System of a down nal kapcsolatban is erről beszéltünk, ugye, hogy az ő koncertjük is botrányba fullad, mert három ezer embereje, nem tudom, négyszer Jó. annyi jelenik meg.
1: meg. Meg, hogy például ezt a Family Values tour ami ugye a Korn kezdett, már a második körben a limbisky egyébként kiegyenlítődik, és a harmadik körre kikopik a, a Korn, mm -hmm. és már olyan zenekarok szállnak be mondjuk a Limbiskit mellé, mint a Linkin Park, mint, mint friss igen. fiatal, hát már az ő hatásukra elindult és fel, felkapaszkodott bandák. Tehát abszolút volt volt egy óriási nagy szerepcsere. Ami lehet, hogy a kornak is egy döntése, ahogy te is mondtad, hogy egy picit ők meg már ki, ki akartak farolni ebből, igen. meg ott azért már indultak ugye, problémák, medfüggés is, és igen, igen, problémák igen. is és hát a kornban senki nem annyira
0: excentrikus
1: és, és törtető, igen. mint egy Fred Durst.
0: Igen, így van. És talán egyébként az is lehet, hogy valahol a fagy itt nyalt vissza, tehát hogy, hogy valójában ez a törtetés, ez a bunkóság, ez a mindenkin áttaposás is juttatta valahova oda igazából a Fred hogy már alatta tölt össze a torony, amit, amit, amit ő felépített magát, tehát a Weissboren se véletlenül szállt ki, ahogy mondtad, valószínűleg, és, és nem volt hova mászni. Tehát várható és, és onnan, tehát ha, ha te egy hatalmas segnyaló és törtető ember vagy, akkor nem lesznek kapaszkodó fokok visszafelé. Mert ugye amúgy van. Hm. Tehát ha szépen építed a karriered, akkor ha egy picit megcsúszol, a, a lépcsőn mindig van, aki visszasegít, vagy megtart. De. Hát egy Freddors esetében biztos, hogy nem volt ilyen. Hát
1: igen, főleg, ha nem égetsz fel minden időt igen. magad igen. mögött. Ezt igen. 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 éppen a Kornos rész kapcsán visszakaptam többektől, mm. hogy baromi jó ez a podcast, de azért az a Kornos névválasztó sztori az már egy kicsit durva volt. <gül> <gül> Úgyhogy a, a limbiskit az mindenki googlízza meg szépen magának, hogy Ausztráliában, a kollégiumban a fiatal srácok mit játszanak azzal a bizonyos sütivel, amiből aztán puha süti lesz. Nagyon-nagyon köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Ez volt Sziasztok. a
0: felütés. Sziasztok! Hallgassatok minket a spotify <gül>